0: Herzlich willkommen. Es ist mittlerweile die zwölfte Folge des size podcasts Junk Miles und mir heute wieder digital zugeschaltet Daniel. Daniel, guten Morgen. Moin, Björn. Wir dürfen das sagen, ne? dass wir morgens aufzeichnen. Es ist 11.25 Uhr, wir haben Freitag, Diego Maradona ist tot. Meine Güte. Ich weiß nicht, was deine Woche bestimmt hat, aber äh, ich bin seit Mittwoch, gucke ich mir irgendwelche Fußballvideos an auf YouTube und schaue mir an, wie Diego Maradona sich mit seinen 1,52 Meter Körpergröße äh,
1: irgendwie warm gemacht hat zu irgendwelchen tollen Musikvideos. Es beschäftigt mich. Es ist die Gnade der späten Geburt, Björn. Mich beschäftigt irgendwie viel mehr das Karl Dall-Todes.
0: Ja, guck, siehst du, das äh, ja, verstehe ich auch. Äh, wie konnten wir diese Einleitung gerade finden, Daniel? Ganz gute Zwischenfrage. Weiß ich nicht. Also egal, ich, naja, ich habe gerade mich nur gefragt, womit ich einleite und dachte, ach, irgendwie fand ich Diego Maradona, das war, ich meine, der ist Weltmeister geworden, bevor ich auf der Welt war. Das muss man kurz nochmal anmerken. Also das ist halt durchaus nicht meine Generation gewesen, aber irgendwie fand ich es dann doch, äh, habe ich gedacht, Mensch, so ein gesunder Lebensstil und dann so ein jähes Ende, das hat er nicht verdient gehabt. Ja, aber er war pfeilschnell. In das seinen guten Jahren. Vielleicht, Achtung, Landsüberleitung. Ähm, war er so schnell, weil er so eine besonders gute Laufökonomie hatte?
1: Sag mal, das was ist, ist das Laufökonomie?
0: <lacht> nee, 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 anders. Das wollte ich nämlich dich jetzt gerade fragen. Also vorweg, vielleicht einmal ganz kurz, nachdem wir zwei Minuten nur Quatsch geredet haben, soll das eigentliche Thema der zwölften Folge Junk Miles heute, das Thema Laufökonomie, sein. Und was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, Daniel, wie würdest du es definieren? Also, das, das, die, die, den Terminus
1: Laufökonomie. Im Endeffekt, dass ich die eingesetzte Bewegung, sprich Energie, sprich Leistung in Vortrieb verwandle. Mhm. Und zwar mit so, also mit so wenig Aufwand wie möglich. Wo jetzt ja. der Aufwand herkommt, ob der jetzt ähm, im Endeffekt, also, also aus welcher Physiologie er entstammt, das äh, würde ich dann eher den Fachleuten entlassen. Aber das wäre für mich so der Begriff der Ökonomie. Hm.
0: Ich frage das vor allen Dingen auch deswegen, weil, ähm, und da grenzen wir jetzt direkt zum Einstieg ab, Laufökonomie und Lauftechnik haben nicht unbedingt miteinander zu tun. Ähm, also du kannst eine hervorragende Lauftechnik, also, und damit meine ich jetzt quasi, ne, Augenmaß, äh, wir fragen fünf Lauftechniktrainer, ist das eine schöne Lauftechnik, ja oder nein? Und abgesehen davon, dass das wahrscheinlich bei Lauftechniktrainern ähnlich ist wie bei Anwälten, ne, drei Anwälte, vier Meinungen oder sowas, ähm, gibt es ja schon so gewisse Standards einfach, an denen man mit Augenmaß sagen könnte oder auch mit Winkelbestimmungen etc. PP oder Messungen von Schrittlänge, Frequenzen, Kniehub etc. Ähm, ob das eine schöne oder gute oder sehr gute Lauftechnik ist und oder auch nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Ökonomie deswegen auch gut sein muss. Und das ist ähm, oft so dass wo ich das Gefühl habe, dass die Leute das so ein kleines bisschen durcheinander bringen, dass es immer darum geht, dass ähm, quasi gute Laufökonomie gleich der Laufstil sieht schön aus. Und das sei die erste Abgrenzung quasi. Das muss nämlich überhaupt nicht der Fall sein. Ähm, es ist vielmehr so, wie du es auch gerade passend gesagt hast. Also Ökonomie ist, glaube ich, klar. Ne? Äh, man bringt irgendwas ein und es kommt irgendwas wieder raus. Und die Frage ist, wie ist die Übersetzung dazwischen oder der Wirkungsgrad oder was auch immer. Ähm, und das kann man natürlich für jede, der also jetzt bin ich kurz bleibe ich beim oder bin beim Triathlon jetzt gerade, auch wenn wir jetzt gleich beim Laufen sind. Aber das Ökonomie gibt es natürlich beim Radfahren auch und beim Schwimmen auch. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon viel über ähm, äh, die die Hydrodynamik und so weiter gesprochen und darüber philosophiert, warum Schwimmen technisch ist und so weiter. Aber bei der Laufökonomie ist das halt auch so ein Aspekt, der mit der Technik als solche erstmal nicht unbedingt was zu tun hat, sondern wo es mehr darum geht, um die Frage, wie viel Energie muss ich denn dafür einbringen, um eine gewisse, um einen gewissen Vortrieb zu erzielen? Eigentlich genauso wie du es gesagt hast.
1: Was mich jetzt bei der ganzen Geschichte irgendwie so ein bisschen fasziniert, du hast, glaube ich, als wir die Folge über die maximale Sauerstoffaufnahme aufgenommen haben, mal gesagt, also zum einen maximale Sauerstoffaufnahmen vom, La vom Radfahren lassen sich nicht aufs Laufen übernehmen. Und es kommt noch hinzu, dass beim Laufen dieser Parameter der Laufökonomie für, die, für das Resultat, also sprich das Ergebnis, die Geschwindigkeit, die Zeit etc. pp. Ähm, verantwortlich ist. Ich wollte mal so von dir so ein bisschen wissen, wie hoch dieser Wirkungsgrad ist oder also, dass man gerade am Anfang einordnen kann, wenn jetzt einer eine schlechte Laufökonomie hat und einer hat eine sehr gute Laufökonomie, was wo da im Endeffekt der Unterschied ist. Also ist der eine schon beim Marathon im Ziel und der andere ist erst bei Kilometer 35 oder sind es eher Nuancen, oder?
0: Das ist eine äh, hervorragende Frage, weil ähm wenn wir nochmal ganz kurz rekapitulieren, Thema Radfahren und wir haben da viel über Physiologien gesprochen, so in den diversen Folgen vorab, also entweder die einzelnen Bestandteile, ne wie maximale Sauerstoffaufnahme oder maximale Laktatbildungsrate oder haben dann auch darüber gesprochen, was es braucht, um eine Tour de France zu gewinnen, da ging es ja auch ganz viel um genau eben diese, diese Zusammensetzung der Physiologie und äh, beim Radfahren, da äh, kann man sich das so vorstellen, dass die Ökonomie natürlich irgendwie ein Stück weit vorgegeben ist, also da gibt es ja die Situation, dass man eine Kurbel hat, die muss man drehen. Die Sitzposition ist relativ gleich mit jeder Pedalumdrehung. Also man wackelt vielleicht ein bisschen oder sitzt mal mehr, mal weniger stabil. Aber das sind alles halt keine besonders großen Auswirkungen. Und deswegen kannst du, wenn du die Leistungsfähigkeit im, im, im Radsport beschreiben willst... Dann hast du schon ganz, ganz viel damit erledigt, dass du eine Laktatbildungsrate und eine Sauerstoffaufnahme damit einbeziehst. Dann gibt es natürlich viele Nebenfaktoren, wie, weiß ich nicht, Sprintfähigkeit, neuronale Ansteuerung und auch wegen der Ökonomie. Aber beim Radfahren ist das Thema Ökonomie, ehrlich gesagt, eher so ein Beiprodukt. Also, das kann was ausmachen. Also der Unterschied, ob man jetzt einen Wirkungsgrad hat von 20 Prozent oder 25 Prozent, so in dem Bereich. Aber das ist halt kein immenser Unterschied. Das liegt ja einfach schlichtweg daran, dass man, wie gesagt, dass die Bewegung ja durchaus vorgegeben ist. Wenn man das jetzt aufs Laufen überträgt, dann muss man sich ja vorstellen, es gibt ja nicht das eine Bewegungsmuster. Also klar ist natürlich irgendwie, ne, wir für gewöhnlich äh, setzen wir einen Fuß vor den anderen und machen einen Schritt und das Ganze mit einer gewissen Flugphase und so weiter. Aber ähm, das geht ja vom Fußaufsatz bis zum Fußabdruck am Ende. Äh, gibt es ja unfassbar viele verschiedene Einflussfaktoren, äh, die da äh, dann letztendlich eine Rolle spielen. Äh, schon die Frage danach, wie viel bremst man, wenn man aufkommt, ne? Also das der, der der reine Schritt, ist ja ein sogenannter Dehnungsverkürzungszyklus, also Dehnung im Sinne von ich setze auf, also dehne ich erstmal die aktive Muskulatur, die daran beteiligt ist, weil die bremsen muss. Und bremsen heißt ja immer, die versucht zu kontrahieren, wird aber doch etwas länger gezogen, deswegen Dehnungs. Und dann wieder Verkürzungszyklus im Sinne von, dann klappt es mit dem Kontrahieren, dann wird es nicht auseinandergezogen, sondern äh, dann kontrahiert die Muskulatur tatsächlich und damit generiere ich dann Vortrieb oder Fußabdruck oder was auch immer, wie man es in seine Bestandteile auf äh, aufdröseln möchte. Und es ist ja, es hat riesige äh, Einflüsse von außen oder was heißt von außen, aber von von der, von der Technik, von der Biomechanik des Sportlers, als aber auch von den physiologischen Voraussetzungen und so weiter, wie ökonomisch ich halt laufe. Das fängt an beim Fußaufsatz, so Mittelfuß, Vorfuß, Rückfuß und so weiter ähm, bis hin. Zur Sehnen- und Bändersteifigkeit im Sprunggelenk, im Knie, aber vielleicht auch in der Hüfte, Oberkörperstabilität spielt eine wichtige Rolle, weil die natürlich, da kann natürlich auch viel Energie verloren gehen, wenn man da wie, ja salopp jetzt, aber einen Schluck Wasser in der Kurve irgendwie läuft und da jetzt nicht gerade den, das stabilste Korsett hat, ähm, welches man da voran bewegen möchte und deswegen... Um endlich irgendwann auch mal deine Frage zu beantworten, kann man da eigentlich hingehen und sagen, beim Radfahren gibt es zwei spielbestimmende Faktoren, Laktatbildungsrate, Sauerstoffaufnahme, Punkt, um es mal klar abzugrenzen. Beim Laufen gibt es definitiv drei, nämlich Laktatbildungsrate, Sauerstoffaufnahme und eben die entsprechende Laufökonomie. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und ähm, das so für einzelne Leistungsklassen sogar noch ein bisschen differenzieren und hau mal eine steile These raus und sage, dass gerade im Profisport, äh, der mit Laufen zu tun hat, also jetzt ganz im Speziellen irgendwie Marathonläufer etc., als aber auch Profi-Triathleten, die spielbestimmendste Komponente oder das Zünglein an der Waage bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit ähm, oder auch im Training ist am Ende des Tages die Laufökonomie. Ähm, also ich glaube, das ist das, was immer noch die, die Top-Jungs und Mädels, oder Frauen und Männer, ähm, voneinander unterscheidet in der Weltspitze, wenn es darum geht, irgendwie, wie leistungsfähig die beim Laufen
1: sind. Jetzt eine komplette Laienfrage. Wenn wir jetzt über Laufökonomie reden und du sagtest vorher, Laufökonomie ist jetzt nicht zu verwechseln mit Lauftechnik. Ist eine gute Laufökonomie oder eine, ein ökonomischer Laufstil, wie auch immer, ist der letztendlich auch dafür verantwortlich, wie schnell sich bestimmte passive Strukturen dann wieder erholen? Also, weil du gerade sagtest, es ist schon im Triathlon ja auch entscheidend. Also, ist es ist für die reine, für die reine Zeit, in der Belastung, in der Wettkampfbelastung entscheiden oder würdest du auch sagen, eine gute Laufökonomie hat halt auch den Vorteil, dass ich viermal die Woche laufen gehen kann für eine Stunde, während mhm. jemand, der eine schlechte Laufökonomie hat, dass es mhm. bei dem sein kann. Natürlich gibt es immer individuelle und physiologische Geschichten, wie gut sind meine Sehnen, Bänder und so, das ist ja auch oftmals äh, genetisch ein bisschen vorprogrammiert, aber würdest du auch sagen, eine gute Laufökonomie macht mir dann auch, bereitet mir auf Dauer mehr Spaß am Laufen, um es jetzt mal ganz stark runterzubrechen?
0: ja. ja. Ähm, Laufökonomie ist auf jeden Fall ein Zeitfaktor. Also du kannst am Ende sogar hingehen und Laufökonomien ganz einfach für den Einzelnen berechnen. Also das, das was wir zum Beispiel auch bei uns in der, in der Diagnostik halt äh, machen, ist, die Laufökonomie zu bestimmen. Und dann kannst du relativ einfach hingehen und sagen, okay, wenn deine Laufökonomie sich jetzt gerade um 5% verbessert, dann, und das Ergebnis ist, läufst du den Marathon XY Minuten schneller. So, und das ist halt auch ähm, genau so quantifizier und fassbar. Also, wir können gleich gerne, so wie wir das beim, ich weiß nicht, was es war, Folge 8, glaube ich, Daniel Coaching äh, anhand deines Beispiels durchgespielt haben, können wir das Beispiel gerne, gerne gleich mal vorrechnen zum Thema Laufökonomie. Aber das ist eine Geschichte, bei der man ganz, ganz klar sagen kann: du hast eine bestimmte Menge an Sauerstoff zur Verfügung, du brauchst eine bestimmte Menge für deine Ökonomie, wenn du weniger brauchst für deine, also für deinen Vortrieb dann wirkt sich das zeitlich so und so aus. Und das klappt ganz wunderbar. Und das kann man ganz hervorragend auch berechnen am Ende des Tages. Und der Bereich, von dem wir reden, der da den Unterschied macht, das ist garantiert nicht im Sekundenbereich. Also klar, wenn es minimalste Veränderungen sind. Aber wenn wir hier von irgendwie 5% reden, kann man sich relativ sicher sein, dass das auf dem Marathon eher deutlich im Minutenbereich liegt. Das erkennt man zum Beispiel immer wieder. Und ich habe da irgendwie... Ähm, Letztens noch einen Podcast mit Simon Müller aufgenommen in der, bei der, bei der Trimark und wir haben da viel drüber philosophiert. Das erkennt man zum Beispiel auch bei dem Thema Laufschuhe. Also gerade so das Thema Laufschuhe, Carbonsohle oder Carbonplatte in den Sohlen ist halt im Moment eins, was eine unglaubliche Auswirkung auf die Laufökonomie hat, ähm, die wiederum dann einfach in Zeiten messbar ist, also in in, in bleiben wir jetzt mal beim Marathon, in Marathonzeiten messbar ist. Das kann man jetzt natürlich genauso runterstricken auf 10 Kilometer oder Halbmarathonzeiten, ist klar. Ähm, wo man dann am Ende hingehen kann, Schuh 1, Schuh 2, Schuh 1 ist ein Trainingsschuh, Schuh 2 ist ein äh, guter Laufschuh mit Carbonsohle, dann kann der Unterschied gerne mal im Bereich von einer Viertelstunde liegen, ähm, bezogen auf die Marathonzeit am Ende des Tages. Und Klar, wenn der Schuh das herstellen kann, dann kann der Athlet, und das sollte er als allererstes tun, im Training das auf jeden Fall auch herstellen. Und dann ist das wirklich eine Geschichte, bei der wir von, also wir hatten schon Laufschuhvergleiche, wo wir nur noch von Viertelstunden gesprochen haben, so gefühlt, und nicht einfach nur von ein paar Minuten. Also die Auswirkung ist halt immens. Und ähm, wie gesagt, das, wenn man sich das jetzt im auf den Profibereich bezieht nochmal, so wie ich es gerade schon äh, behauptet habe, dann ist das auch da der Unterschied, der vielleicht dann zwei, drei Minuten ausmachen kann und zwei, drei Minuten auf dem Marathon, beim bei einem äh, anschließenden Marathon auf einer Ironman-Distanz oder sowas. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen sehr vielen Plätzen dann. Also ich will jetzt nicht sowas sagen wie Himmel und Hölle und so, das wäre falsch, aber es kann dann schon den entscheidenden Unterschied machen, wo auf welchem Treppchen du stehst, auf dem auf dem Podium so ungefähr. Ob das eher Platz 1 oder eher Platz drei ist. Ne? Und deswegen die... Ähm, ja, die Auswirkung der Ökonomie ist einfach wirklich, wirklich immens groß und vor allen Dingen auch in Zeiten dann am Ende ganz deutlich messbar. Das, was du ja meinst bezüglich, ich nenne es jetzt mal einfach so Belastungsmanagement, ne, dass wenn du halt eine gute Lauftechnik hast, und jetzt nehme ich mal Technik gerade mhm. wieder eher bestimmend als Ökonomie, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Klar, wenn du dauerhaften Fußaufsatz hast und eine Asymmetrie oder Unterschiede, weiß Gott was, in der Schrittlänge, etc. pp. Oder war es? Erste Mal heute? Nee, ist schon ähm, zweite Mal. Ah, danke. Schön, dass du mitschreibst. Ne? Echt, fall mir <lacht> ruhig in den Rücken. Echt, sowas habe ich richtig gerne. Ähm, und das vor allen Dingen, obwohl ich die letzten acht Folgen nicht darauf hingewiesen habe, dass du schwäbischer Natur bist. Aber naja, Gell? egal. Na, es wird ab jetzt unangenehm. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, nee, genau, und da, das würde ich halt eher auf die Technik beziehen. Ne? Also ähm, dieses Prinzip aus irgendwie einem, wie auch immer man das nennen will, sauberer Laufstil. Das ist ja zum Beispiel genau das gleiche Spiel, das man sich überlegen muss, ähm, und jetzt driften wir ab, das wollen wir gar nicht so viel machen, aber ich will die Frage sinnvoll beantworten, ähm, dass man sich natürlich überlegen muss, dieser, dieser angesprochene Verkürzungsdehnungszyklus, äh, also das Aufkommen, das geht ja immer mit einem gewissen Impact einher, das ist ja der Grund, warum auch Laufen eher mal weniger gut für die für die passiven Strukturen vielleicht ist im Vergleich zu Schwimmen oder Radfahren, ne? weil ich halt eben diesen Impact habe. Und dieser Impact das ist natürlich schon die Frage, wie groß der ist. Also erstmal ist der bestimmt ganz viel von Körpergewicht und Körpergröße und sowas. Deswegen wird halt ein Patrick Lange immer weniger Impact haben mit jedem Schritt als ein Jan Frodeno, weil da sind einfach, weiß ich nicht, 15 cm zwischen oder so. Und dementsprechend halt auch ein bisschen Gewicht. Und das macht alleine schon einen Unterschied, weswegen zum Beispiel tendenziell würde ich behaupten, Frauen einen leichten Vorteil haben beim Belastungsmanagement im Laufen, also Frauen ist jetzt, ich beziehe es jetzt mal gerade aufs Geschlecht, ich hätte jetzt auch gesagt, Leute, die tendenziell etwas kleiner sind als Leute, die tendenziell etwas größer sind, weil halt einfach der Körperschwerpunkt nicht so hoch liegt im Mittel. Ähm und äh, ja, halt deswegen der Impact halt einfach kleiner ist. Ne? Also die Fallhöhe ist geringer, deswegen ist der Impact ein bisschen kleiner. Deswegen kann man vielleicht auch den einen oder anderen Kilometer verletzungsfrei mehr laufen in der Woche, als man das machen kann, wenn man irgendwie äh, einen, einen relativ hohen Körperschwerpunkt hat und vielleicht auch etwas mehr Gewicht mitbringt zum Beispiel.
1: Wir beide wären gute Läufer, wenn das Gewicht nicht wäre, gell?
0: Ähm, wir, Achtung, wir wären gute Läufer, wenn das Gewicht nicht wäre, aber weil wir so dick sind, haben wir zumindest auf dem Papier eine gute Laufökonomie. Schön. Erläuterst so, du das, das auch? Ähm, ich wollte eigentlich nicht, <lacht> das jetzt gerade erstmal verarbeiten lassen. Ich, das hast du dir jetzt ein bisschen einfach gemacht
1: gerade. Nein, aber ich habe gerade überlegt, warum das so ist. Also gut, wir haben einen niedrigeren Körperschwerpunkt. Vielleicht hat es damit zu tun.
0: Das ist eine rein mathematische, theoretische Sache und die hat mit der Realität in der Hinsicht nichts zu tun. Ich sage hat das aber beruhigt. deswegen. Ja, genau. Also du brauchst jetzt gar nicht meinen, dass wir da unserem, unserem, ich bleibe nett, unserem Körpergewicht jetzt hier irgendwas Positives zuschustern können, weil wir dann besser laufen in der Realität. Das ist eine reine theoretische Sache. Es liegt daran, um das zu erklären, dass sich Laufökonomie, wenn man sie jetzt bestimmt. Dann errechnet sie sich daran, dass man äh, den ja einzubringenden, die einzubringende Energie, sage ich mal, in den in die Lauf, in den Laufschritt oder in den Bewegungsablauf und so weiter immer anhand von Sauerstoffaufnahmen ermisst. Also man muss sich das so vorstellen: Man geht bei der Bestimmung der Laufökonomie hin und macht so ein Sammelsurium aus. Es ist mir total egal, was du dafür brauchst, um diese Bewegung jetzt hier gerade fortzuführen. Ich messe einfach nur die ja, Menge quasi an Energie, die du dafür brauchst. Und wenn es darum geht, irgendwie diese Energie zu bestimmen, dann macht man das immer anhand der Sauerstoffaufnahme oder das macht zumindest am meisten Sinn, weil äh, der äh, die, die 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 das Nutzen von VO2 also von O2 und was dann ja dann VO2 ist, also von Sauerstoffaufnahme, immer quasi damit einhergeht, dass je mehr Energie wir brauchen für den Schritt, desto mehr Sauerstoff müssen wir auch ähm, letztendlich aufnehmen. Und in der Berechnung ist es so, äh, dass man bei der Sauerstoffaufnahme immer von einem relativen äh, Wert ausgeht. Aber dann kann man sich natürlich vorstellen, ein relativer Wert bei einer O2 oder einer VO2 die mit viel Gewicht einhergeht, ist ja immer dann eine geringere O2. Also den Nachteil, den wir haben bei der VO2 Max, wo wir sagen würden, wie wir beide wissen ja zum Beispiel, haben wir ja sechs Liter Sauerstoffaufnahme. Das relativiert sich halt nur sehr schnell, wenn wir das durch unser Gewicht teilen. Das ist so ein bisschen mhm. unser Nachteil. Ähm, wohingegen das aber bei der Sauerstoffaufnahme zwar ein Nachteil ist, weil das dann kleiner gerechnet wird, weil dick. Ähm, bei der Ökonomie ist es aber ein Vorteil, weil da gilt natürlich das Prinzip, je weniger Sauerstoff du brauchst bei bestimmter Geschwindigkeit, desto besser ist deine Ökonomie. Und ich erkläre das gerade so ausschweifend, weil das bei uns auch so in der Diagnostik immer ein ganz spielbestimmender Faktor ist, den man sich überlegen muss, dass gerade, wenn man jetzt im Trainingsprozess ist und wir sagen jetzt mal, wir machen einen Test am, äh, was haben wir nächste Woche, den 2. Dezember, glaube ich, nee, den 3. Dezember, wenn der Podcast rauskommt, wir machen da unsere erste Diagnostik. Also würden wir gerne machen, wenn wenn Corona nicht wäre, aber äh, dann sagen wir vielleicht einfach, wir machen die am, am 3. Januar und trainieren dann zwei Monate und machen nach zwei Monaten wieder den Test. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, die Ökonomie hätte sich gar nicht verändert. Also wir brauchen die gleiche absolute Menge Sauerstoff, um diese Geschwindigkeit von, ich sage jetzt einfach mal, weiß ich nicht, fünf Minuten auf einen Kilometer zu laufen. Wir haben aber in der Zwischenzeit drei Kilo Gewicht verloren. Dann kann man sich natürlich überlegen, absolute Menge gleich, relative Sauerstoffaufnahme wäre demnach höher, weil wir ja weniger im Nenner stehen haben, also weniger im Gewicht. Und deswegen wäre auf dem Papier zumindest die Ökonomie schlechter, als sie noch eingangs war. Und das ist halt, wenn es darum geht, erstens Ökonomien überhaupt zu messen, das sei mal vorweggestellt, dann muss man das erstmal schon mal richtig machen. Und wir können gerne gleich noch weiter darüber reden, was man da noch richtig machen muss, wenn man die richtig bestimmen will. Ähm, und man muss sie halt entsprechend auch interpretieren und äh, da halt vor allen Dingen aufpassen, dass man das, das Körpergewicht da immer entsprechend mit einbezieht. Weil, äh, na, wie gesagt, viel Gewicht heißt halt auf dem Papier, in der Laufökonomie immer Vorteil. Und jetzt ist natürlich logisch, dass das in der Realität draußen halt natürlich anders aussieht, klar. Hm. Ähm,
1: du sagtest gerade, wir können da ein bisschen näher drauf eingehen, wie man die bestimmt. Das bedeutet ja, ähm, dass das ist nicht ganz so einfach, oder?
0: Ich glaube, es ist schon einfach, das zu messen. Man muss dann nur richtig rechnen. Also das ist ja so, stellen wir uns ich, das einfach also vor. Also
1: ganz kurz der Hintergrund meiner Frage. Also ich hatte mit diesem Thema Laufökonomie, so nach dem Motto hatte ich äh, bevor ich dich kannte, das ist jetzt auch als würden wir hier Parship-mäßig sein, mhm. hatte ich da also Vor hatte ich keinen Bezug zu so, wir du? beide genau wir beide haben da mal irgendwie drüber geredet und ähm, du hast auch schon mal äh, was schon mal Mitautor bei einem Artikel darüber so also äh, gerade wo es auch so um so Geschichten ging wie maximale Sauerstoffaufnahme maximale Laktatbildungsrate hast du immer gesagt ja ist beim Radfahren relativ einfach und beim Laufen gibt's diese diese dritte Komponente das heißt also es läuft ja noch so ein bisschen unter ich sag mal Hot Shit. Also nicht überall, wo ich jetzt hingehe und eine Diagnostik mache, sagt mir jemand, wie meine Laufökonomie. Das ja, das ist aber auch, das ist aber eigentlich auch traurig, weil ähm, ich glaube, die Bedeutung habe ich eben versucht deutlich
0: zu machen. Ja. Ne? Und wenn man die halt nicht mit einbezieht, pff, ja, da ist natürlich mal ein eminenter Teil äh, der Diagnostik an der Stelle verloren gegangen oder was heißt verloren gegangen? Gar nicht erst aufgetaucht. Ne? Und das würde ich halt schon bedenken, weil und jetzt kann man sich das durchziehen, egal ob das die erste Diagnostik ist, die zweite oder vor allen Dingen alles, was in der Zwischenzeit an Training passiert, ist das halt, hat das halt einen immensen Einfluss. Wir können gleich gerne nochmal, also erinnere mich, oder oder wir machen es jetzt. Ähm, ah, wir machen es jetzt. Komm, ähm, an das kleine Paradoxon zum Beispiel, auf das würde ich gerne zu sprechen kommen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass, und da verweisen wir kurz auf den Podcast zum Thema Sauerstoffaufnahme, hier V2 Max haben wir gemacht. Und ähm, ein ganz entscheidender Trainingsreiz, sage ich jetzt mal, für die V2 Max ist, dass wir eine bestimmte Menge Sauerstoff durch uns durchschleusen. Ob wir das über Intensität machen, Umfang machen, wie auch immer, völlig egal. Aber mhm. wenn wir das halt eben nicht machen, also wenn ein gewisser Umsatz an Sauerstoff fehlt, dann kann sich die V2 Max auch nicht anpassen. So. Und jetzt muss man sich vorstellen, bei der Laufökonomie ist das so, dass ähm, logischerweise, ne, wenn ich die trainieren würde und die wird besser, dann heißt das, ich brauche weniger Sauerstoff bei gleicher Geschwindigkeit. So, also wenn meine durchschnittliche Trainingsgeschwindigkeit, das ist ja Quatsch, in durchschnittlichen Geschwindigkeiten zu rechnen, aber jetzt mal nur für die Rechnung gerade, irgendwie bei fünf Minuten auf dem Kilometer liegt. Und ich brauche normalerweise irgendwie dafür 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme, also korrekte Einheit wäre 12 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Also quasi die relative Sauerstoffaufnahme, also die, äh, die ich da bei der bestimmten Geschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde brauche. Und dann aber nochmal relativiert auf die Geschwindigkeitsstufe. Also was diese Ökonomie eigentlich sagt oder der Parameter der Laufökonomie eigentlich sagt, ist quasi, wie viel äh, Sauerstoff du relativ zu deinem Körpergewicht für einen Meter pro Sekunde brauchst. Also so, und dann kannst du dir überlegen, bei fünf Minuten auf einen Kilometer, ne, wenn man das jetzt umrechnet, sind das so ungefähr, weiß ich nicht, 3,8 Meter pro Sekunde. Ich weiß es nicht ganz genau jetzt gerade. Und ähm, ich habe dann halt eine bestimmte, also einen bestimmten äh, Faktor für die Laufökonomie, wenn die dann geringer wird und die verbessert sich um 10 Prozent, die Ökonomie, also mhm im Sinne von geringer werden, dann heißt das, für jede Minute, die ich laufe im Training, dass ich da natürlich dann auch weniger Sauerstoff benötige, um eben diese Geschwindigkeit halt zu laufen oder überhaupt zu laufen. So Und da kann man sich überlegen, in Erinnerung an Anpassung VO2max, dass äh, ich halt äh, in jeder Trainingseinheit, in jeder Minute, in jeder Trainingswoche, in jedem Trainingsblock, wie auch immer, halt unterm Strich weniger ähm, Sauerstoffumsatz halt betreibe, deswegen der Reiz auf die VO2max geringer ist und was halt auf jeden Fall passieren kann, ist zum Beispiel, dass Läufer A kommt zum Testtermin 1 und trainiert danach, kommt zum Testtermin 2, hat vielleicht eine bessere Laufökonomie an der Stelle, hat aber auch eine schlechtere VO2 Max, ist aber unterm Strich besser geworden. Also von seiner Leistungsfähigkeit mhm. und das ergibt sich dann einfach dadurch, dass der eine bessere Laufökonomie hat, deswegen hat er auch eine bessere Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit oder was auch immer, aber das kleine Beiwerk ist gewesen, dass seine VO2 Max sich ein Stück weit reduziert hat, weil er halt einfach weniger Sauerstoff durch sich durchgeschleust hat, als er das noch getan hat, als er noch eine schlechtere Ökonomie hatte und das ist halt auch so ein klassisches Paradoxon, deswegen finde ich, ist das halt ganz extrem wichtig, diese drei Parameter auch zu bestimmen. Also drei Parameter im Sinne von Laktatbildungsrate, Sauerstoffaufnahme und halt eben Laufökonomie, weil ansonsten geht dir was verloren. Ich meine, da könnte es theoretisch passieren, dass äh, der besagte Sportler A kommt zum ersten Test, kommt zum zweiten Test und du sagst ihm, ey, deine Schwellenleistung ist besser geworden. Also deine Schwelle liegt nicht mehr bei 4,30 auf dem Kilometer, sondern bei 4,15. Ähm, deine Laktatbildungsrate ist aber gleich geblieben und deine V2 Max ist schlechter geworden. So, und dann stehst du da als Diagnostiker, Sportwissenschaftler, was auch immer was und äh, ja wirst schon durchaus Probleme haben, das zu begründen. Ne? Also was ja relativ logisch ist, wenn du jetzt eine Gleichung hast, wo das Ergebnis die Schwellenleistung ist und du sagst äh, bei der äh, Gleichung mit den Xen vorher, da ist es halt so, ein X ist gleich geblieben, das andere X ist minus geworden, aber dein Ergebnis ist besser. Das kommt relativ selten vor in der Mathematik, dass man das gut erklären kann. Und ähm, deswegen finde ich, ist das halt ein ganz, ganz entscheidender mhm. Teil der Diagnostik und ich würde sogar mittlerweile so weit gehen, oder das mache ich mittlerweile gerade in Zeiten von Carbonplatten im Schuh, sogar bei den Profis so, dass ich keinen mehr ins Rennen schicken würde, ohne explizit vorher die Laufökonomie der einzelnen Schuhe sogar gecheckt zu haben. Also wenn du jetzt einen Profitriathleten hast, dann ist erstmal schon mal so, du bist an eine gewisse Marke hoffentlich gebunden und hast da einen Sponsor gefunden. Und dann hat dieser Sponsor meistens aber auch so ein, zwei, drei Schuhe im Angebot, mit denen du gegebenenfalls deinen Wettkampf laufen kannst. Auch natürlich so ein bisschen in Abhängigkeit der Distanz, Gerade so ein Ironman-Athlet mit einem Marathon hinten drauf hat da durchaus die Möglichkeit, keine Ahnung, der Hersteller wird wahrscheinlich einen Schuh haben, eher für schnelle 10 Kilometer als aber auch für schnelle Marathonläufe. Dann hat er auch einen Trainingsschuh, mit, wo vielleicht noch keine Carbonplatte drin ist und so weiter. Deswegen irgendeine gewisse Auswahlmöglichkeit von drei, vier Schuhen wirst du haben. Und ich würde das wie gesagt, gerade seitdem es diese Carbonplatten in den Schuhen gibt, auf jeden Fall nur noch so machen, dass ich die Ökonomie vorher getestet habe, für die einzelnen Schuhe. Also die vom Sportler kenne ich, den, den betreut man ja seit Jahren teilweise und hat dann auch schon diverse Ökonomien gemessen und weiß, was man tun muss, damit die sich verbessert. Aber ich habe ja nichts davon, wenn ich die um 10% verbessert habe und der Schuh, den ich dann im Rennen laufe, der klaut mir wieder drei potenzielle Prozentpunkte, die ich da besser sein kann. Und dann würde ich halt hingehen und klassische Schuhvalidierungen durchführen. Und da interessiert es mich vor allen Dingen, wie dieser Schuh sich auf die Sauerstoffaufnahme auswirkt. Und jetzt machen wir, jetzt gehen wir gleich gerne zurück zum richtig Testen und so. Aber nur nochmal ähm, einen Schwank, um deutlich zu machen, wie komplex das Thema halt auch dann so im, im Trainingsprozess oder im ganzen Coaching-Prozess ist. Was ja dann immer noch hinzukommt, ist ja, ähm, wir reden von einer Labortestung. So, und die Labortestung heißt, ich teste. Sagen wir mal, verschiedene Geschwindigkeiten, also in gewissen Abstufungen, in einem Stufentest und sage jetzt, der soll Beispiel jetzt, weiß ich nicht, drei Meter pro Sekunde, 3,5 Meter pro Sekunde, 4 Meter pro Sekunde, 4,55 Meter pro Sekunde laufen zum Beispiel. Oder dann, also für einen Profitriathleten brauchst du noch ein paar mehr Meter pro Sekunde. Und du testest den ja dann für gewöhnlich so über fünf Minuten. Wenn ich das mit, wenn ich so Validierungstests für Schuhe mache, dann macht man das tendenziell ein bisschen länger, weil je länger der... Der, der Test und je länger die Messung der Sauerstoffnahme, desto mehr Ausreißer kriegst du da ganz gut raus. Und ähm, das ist aber ja immer noch, was auch immer da am Ende rauskommen mag als Ergebnis, ist ja ein Laborergebnis. Das heißt ja noch lange nicht, dass bei der gegebenen Geschwindigkeit, die der dann hinten drauf im Marathon läuft, nachdem der vorher schon 180 Kilometer Rad gefahren ist und 3,8 Kilometer geschwommen ist, dass das mit der Lauftechnik, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil da ja dann irgendwie der Faktor Ermüdung mit reinfließt, dass das halt immer noch dann ganz genauso aussieht. Ne? Also du musst halt schon auch noch bedenken, ob dieser Schuh mit, also Schuh X mit Carbonsohle oder Schuh Y mit Carbonsohle ob der nicht nur im Labor gut funktioniert, sondern ob der vielleicht auch noch hinten drauf beim Marathon gut funktioniert oder auch nicht mehr, weil der möglicherweise eine andere Wirkweise hat, wenn du schon ein kleines bisschen vorermüdet bist und, weiß ich nicht, die Schrittlänge halt eben nicht mehr die gleiche ist oder der Fußaufsatz sich eher Richtung Rückfuß dann bezieht als Richtung Mittelfuß zum Beispiel. Ne? Und wie gesagt, das war jetzt so ein kurzer Exkurs. Wir machen das jetzt wieder zurück zum Testen. Ähm, aber da sieht man mal relativ deutlich... Ähm, ich sag's vielleicht mal anders, man würde dieser Ökonomie niemals so viel Bedeutung zuwenden, wenn die Unterschiede darin nicht so riesig wären.
1: Jetzt hätte ich trotzdem noch eine Frage, auch wenn du zurückkommen willst zum Testen, aber ja. verändert sich denn die Ökonomie <lacht> mit der Zeit, in der ich laufe? Also nehmen wir mal an, ich bin Auf jetzt jemand... Okay, also nehmen wir an, ich bin jetzt jemand, der so nach 45 Minuten im Endeffekt absitzt. ja. Also wir ja. wissen, glaube ich, alle, die Läufer ja. wissen, was gemeint ist. So. Ja. so nach dem Motto. Und das bedeutet ja im, im Endeffekt also, die Laufökonomie, wenn ich frisch zu euch komme, ich bin ausgeruht oder so, dann ist die anders, als wenn ich ermüdet bin. Voll, okay. absolut, genau. Also die Frage
0: ist dann natürlich, also oder sagen wir mal so, die Antwort ist ja, die die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die anders ist. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie anders? Mhm. So Und dann stellt sich natürlich die Frage, haben zum Beispiel Leute mit einer schlechten Laufökonomie auch einen noch größeren Verlust an Ökonomie, wenn die zum Beispiel ermüden. Aber das ist ja so, um, um das nochmal aus der Praxis vielleicht zu bringen, ähm, auch da Thema, ja, das ist ein Labortest. Es ist sicherlich gut zu wissen, wo meine Laufökonomie ist. Und jetzt klassischer Fall, wieder gelebte Praxis. Ich habe einen Ironman-Athleten, auf dem Papier ne, hat er diese und jene Werte. Der kann, der ist auch schon einzelne Marathons gelaufen in, sagen wir jetzt mal, drei Stunden. So, dann überlege ich mir anhand seiner energetischen Voraussetzungen, Kohlenhydratverbrauch etc. pp., was könnte der auf einem Ironman laufen? Und dann verordne ich dem jetzt, und das ist jetzt quasi eine wahre Geschichte aus der, aus der Erfahrung erzählt, verordne ich dem irgendwie eine Marathonzeit hinten drauf beim Ironman, sagen wir mal von drei Stunden 20 Minuten. So, also der hat diese 20 Minuten Puffer gekriegt, weil der logischerweise vorher schon ordentlich Kohlenhydrate verbraucht hat. Der muss also langsamer laufen, äh, mit den Kohlenhydraten besser haushalten etc. pp. So, dann äh, dritte Mal. Ähm, dann schafft er das aber nicht die drei, das fünfte Mal? die Das ist übrigens eine gute Kommunikation, Daniel, wenn du mir Sachen in die Kamera zeigst. Das ist ein Podcast-Format hier. ne? Ich wusste nicht, ob du das, aber wir zeigen den Stream hinterher nicht bei YouTube. Egal. Gut, dann halt das fünfte Mal. Danke. Und dann schafft er es aber nicht, die 320 zu laufen. Und die Frage ist halt, okay, woran liegt das, dass er die nicht läuft? Und dann ähm, ist halt ein, ein mögliches Mittel, welches man dann anwenden kann, ist sich einfach mal anzuschauen, wie seine Ökonomie sich verhält. Unter Ermüdung. So, und das habe ich schon mit diversen Athleten gemacht, dass ich einen Ökonomietest gemacht habe im Labor, ganz klassisch. Dann habe ich den Leuten gesagt, hier ist dein Rad, geh mal nach draußen, drei Stunden mal richtig hart Rad fahren und dann kommst du wieder und dann machen wir das Gleichspiel Spiel nochmal von vorne und gucken uns nochmal an, wie deine Ökonomie sich dann verhält. Dann hast du zumindest schon mal einen Eindruck. Und wenn du dann noch irgendwie, jetzt kommt natürlich auch so ein bisschen die Technik mit dabei, weil ist ja in, in Zeiten modernster Technik relativ einfach, irgendwie ähm, davon auch gleichzeitig nochmal ein Video zu drehen und das Ganze ins Lomo sich anzugucken, um dann die Klassiker festzustellen. Wie, weiß ich nicht, Schrittlänge verkürzt, Oberkörper sackt ein, Hüftwinkel bei weitem nicht mehr geöffnet, hinten raus und so weiter. Und ähm, ja, da kannst du dann ganz gut dran erkennen, warum deine Kohlenhydratkalkulation natürlich schön ist, aber warum du bei deiner Kohlenhydratkalkulation, also jetzt, ich ganzheitlich jetzt bei der energetischen Berechnung deiner Marathonzeit natürlich mit einberechnen musst, dass halt Kohlenhydrate sich im Rennen mit Vorermüdung halt eben nicht so verbrauchen wie äh, wenn du das halt im 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 Labor gemessen hast und dass du da halt dann irgendwie ein gewisses Puffer draufrechnen musst ne? und das ist dann auch durchaus ein probates Mittel, welches man dann nicht nur bei der Materialauswahl, also in Gedenken an Schuhen und auch nicht nur beim Training, in Gedenken an Reduzierung, Ökonomie, sondern halt auch bei der Pacing-Strategie irgendwo mit einbeziehen muss.
1: Kann ich mir im, im Rennen selbst, oder ist es eine zu theoretische Frage durch bestimmte Kniffe, kann ich zu einer guten Laufökonomie zurück oder verwechsle ich jetzt wieder Laufökonomie mit, mit Lauftechnik? Also wenn jetzt jemand langsam ja. anläuft, ja, um aus diesem aus diesem Hamsterrad vom Radfahren rauszukommen und sich erstmal wieder aufrichtet, ja, dass er vielleicht irgendwie einen längeren Schritt nach hinten macht und so, um sich aufzudehnen, kommt er ja. dann wieder in, einen, in, einen, in eine, ein ökonomischeres Laufen rein oder ist es äh, schön in der Theorie gesagt wenn in der Praxis funktioniert das gar nicht?
0: Ja, nee, aber die Idee ist total gut. Ähm, ich fange mit der Praxis an jetzt gerade. Einfach mal jeder, der in den nächsten Tagen irgendwann mal einen längeren Lauf vor sich hat, ähm, und jetzt mit länger meine ich durchaus so über eine Stunde. Also wir beide kommen da nicht in Frage, aber ähm, so der ein oder andere Hörer wird da wird das auf seinem Trainingsplan stehen haben. Ähm, vielleicht einfach mal nach einer gewissen Zeit, also wenn da jetzt anderthalb Stunden draufstehen, einfach mal nach 50, 60 Minuten hingehen, kurz einmal anhalten und so drei, weiß ich nicht, gängige Übungen des deblockierens oder öffnens oder wie auch immer man das nennt, in aus therapeutischer Sicht halt machen. Also vielleicht einfach mal kurz die Hüfte aufdehnen, um das jetzt mal sehr salopp zu sagen, oder kurz einmal das Knie besonders weit nach oben anziehen, also vorne so, so, so Knie zum Kinn bewegen und solche Dinge mal machen und dann einfach vorher in den fünf Minuten mal in sich reinhören und überlegen, wie das jetzt hier gerade so von der Technik her, Technik, nicht Ökonomie halt klappt und wie das danach vielleicht klappt. Und eines der gängigen Erkenntnisse ist ja für gewöhnlich, dass man danach erstmal deutlich besser losläuft. Also der Oberkörper ist aufgerichteter, die, der Schritt wird länger und so weiter und so fort. Ob wie lange dieser Effekt anhält, sei jetzt mal dahingestellt. Und klar, der, der Praktiker wird jetzt sagen, ja, gut, aber ich muss ja auch irgendwie dafür anhalten und erstmal das einmal machen. Aber da stellt sich, und das ist ja das, worauf deine Frage abzieht, deswegen finde ich die total gut, stellt sich ja schon so ein Stückchen die Frage, ob man nicht vielleicht hingeht und sagt, so, ich steige vom Rad ab, ich bin also mindestens mal vier Stunden, für den Age Cooper, aber auch mal eher fünf oder fünfeinhalb oder sechs Stunden in der Position gefahren, wo ich alles dafür getan habe, dass mein Hüftwinkel möglichst klein ist. Also die aerodynamische Position gibt das her. Und dann habe ich noch die ganze Zeit dazu äh, dafür gesorgt, dass ich mit jeder Pedalumdrehung irgendwie meinen vorderen Oberschenkel äh, immer wieder kontrahiert habe. So Und die Antwort des Oberschenkels wird ja nicht sein, dass er dadurch länger wird, sondern eher kürzer wird. Und dann hinzugehen und in der zweiten Wechselzone zu sagen, so ich keine Ahnung, also ich hab's, die Frage kam überraschend, aber ich nehme mir eine Black Roll und äh, rolle einmal ganz kurz über meine Hüfte drüber zum Beispiel oder dehne die auf oder habe irgendwie, weiß ich nicht, was, ein Terraband dabei, mit der ich irgendeine bestimmte Übung mache, die mir dabei hilft. Durchaus eine, finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich gute Idee, weil manchmal, und jeder Triathlet und Läufer kennt das, manchmal ist man dann in irgendeinem Trott drin und da kommt man auch nur noch raus, so, wenn man sich ja zum einen konzentriert, vielleicht wieder besser auf die Technik zu achten und dadurch hoffentlich dann die Ökonomie zu verbessern, klar. Ähm, aber wenn man das vielleicht mal macht mit einer kurzen Pause und man gönnt sich mal 20 Sekunden, um einmal zack, 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 dies, das und jenes zu machen und dann weiterzulaufen, ich würde... Ähm Vielleicht darauf wetten, dass das für den einen oder anderen, der da viel Ökonomieverlust hat im Laufe des, des, des Rennens oder sowas, halt durchaus helfen kann, um, um äh, ja, das, das am Ende wieder aufzuholen, vielleicht sogar. Ne? Also wirklich auch in Zeit sagen zu können: Okay, wenn du danach halt die nächsten acht Kilometer wieder zehn Sekunden schneller läufst auf dem Kilometer, ja, dann ist das ein relativ einfaches Rechenbeispiel, warum das Sinn machen könnte, 20 Sekunden anzuhalten.
1: Ich bin, ich bin einfach darauf gekommen, weil meine Physiotherapeutin mir mal erzählt hat, wenn du schon laufen gehst, Geh kürzer laufen, achte aber auf die Technik, Es kann in dem Moment auch schneller sein, wenn du dann das Gefühl hast, du kommst in so einen gewissen Fluss und mach dann lieber wieder Pausen und setz wieder an, also dieses äh, lieber, ich sage jetzt mal, stilistisch sauberer laufen, wobei das bei mir natürlich auch immer die Frage ist, was stilistisch sauber ist, aber vermeiden Empfinden ja. dann, dann ja, lieber ja. eine Pause machen und wieder neu ansetzen und dann wieder aber so laufen, dass du dich wohlfühlst, also dass es sich gut anfühlt, anstatt in so einem Schleppschritt sich Voll. eine Stunde wegzuquälen, ja, also ich glaube, äh, der ein oder andere weiß, was ich meine. Meine typische Antwort im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn
0: Leute fragen, ich fange an zu laufen, wie soll ich das machen? Dann sage ich auch immer, erstens so, wie du Bock hast und wie es dir dabei gut geht. Also wenn du das Gefühl hast, dass du das so durchwürgen musst, ist das nie eine gute Idee. Und dann finde ich, ist das immer noch ein probates Mittel, irgendwie dieses äh, Wechselspiel aus Laufen und Gehen zu haben. Ne? Also lauf lieber drei Minuten vernünftig und geh dann zwei Minuten, als dass du nach der dritten Minute da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve weiß Gott was machst. Aber das kann man dann eigentlich nicht mehr richtig laufen nennen. Ne? Und das finde ich ist eine gute Idee und deswegen, also... Vielleicht als Gedankenanstoß für den einen oder anderen in der T2 oder auch während des Laufs, weiß ich nicht, an der Verpflegungsstation, wenn man eh vielleicht gerade die Geschwindigkeit reduziert, zum Beispiel ne, hinzugehen und zu sagen, so ich verpflege mich. Dann während des Gehen, wenn ich denn gehe, also klar, für so gewöhnlich macht man das nicht, aber falls das vielleicht auch versorgungstechnisch in der Situation Sinn macht ähm, und dann nutze ich noch zehn Sekunden länger und mache einmal vorne Knie anziehen und einmal deblockieren und Hüfte auf und wie auch immer und mache dann weiter. Mhm. Vielleicht keine mhm. schlechte Idee.
1: Jetzt sind wir ja beide große Fans von Hansi Friedl, aber auch von Armin Brucker, die ja. Liebe Grüße, in, oh, den ja. hatten wir
0: auch noch nicht hier im Podcast.
1: Ja, aber der hat uns, glaube ich, schon das ein oder andere mal kommentiert, als wir was gepostet haben. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja sowas wie, ähm, also Movement Preps. Marc Verstegen hat die mal vor, vor Jahren eingeführt und dann irgendwie schwappten sie auch zum, zum, zum Radfahren über in zu den Highroad-Zeiten und äh, dann äh, hat glaube ich Jürgen Klinsmann sie beim FC Bayern eingeführt und mittlerweile geht kein Weg mehr an Movement Preps ja. vorbei. Sind und, und
0: jeder, und an der Stelle ganz kurz, und jeder Leichtathlet aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren schlägt gerade die Hände über dem Kopf zusammen, weil du sein völlig normales Training irgendwie Marc Verstegen zugeschrieben hast. Das tut ihm ja. weh. Aber ja gut, zieh es weiter durch. So, ja. Du
1: hast die auf jeden Fall gegen dich. Ich äh, behalte die auf meiner Seite. Hm? Genau. Ähm, ich kenne die immerhin auch persönlich, die aus den 60er, 70er Jahren. Das ist
0: richtig. Ja, <lacht> so. Stimmt. Nein. Danke, das war ähm, eigentlich meiner gewesen. Ma ja. Macht Sorry.
1: Macht es diesbezüglich auch Sinn, also zu sagen, es heißt ja immer so toll, ja, Motivation und so, stell dir die Laufschuhe neben das Bett, geh aus dem Bett raus und geh laufen. Also ich kenne keinen, der das macht. stolper vor dich hin. Hm. Genau, ja. richtig. Danke, dass du es ja. sagst. Vielleicht irgendwie ist es noch zappenduster, du hast keine Lampe, du läufst erstmal gegen den Bordstein, ist ja egal. Ist, man tut es ja alles für einen, für einen guten Zweck. Man will ja fitter werden. Ja. Aber macht es, macht es da im Sinne der Laufökonomie auch Sinn, zu sagen, okay, investier doch. Und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, während die Espressomaschine sich anheizt oder sonst irgendwas, ja. ähm, da äh, Sachen, um dich ein bisschen, ich sage jetzt mal bewusst aufzudehnen, kein bewusstes Warm-up, weil ein Warm-up wäre für mich jetzt mehr dieses physiologische Geschichte, ich laufe mal an ja. oder mache einen Steigerungslauf, sondern ich, ich versuche mal meine passiven Strukturen so ein bisschen aufzudehnen, zu mobilisieren, vielleicht aufdehnen ist immer so ein hässlicher Begriff, mobilisieren, würde das im Sinne der Laufökonomie mir auch schon helfen? Ich also
0: im Sinne der, und jetzt bleiben wir bei dieser scharfen Trennung der Begrifflichkeiten, im, ich würde sagen, das hilft dir auf jeden Fall im Sinne der Lauftechnik, mhm. weil, und jetzt nochmal ein Beispiel aus dem gelebten Leben, aber zwölf Stunden am Schreibtisch gesessen, um dann aufzustehen und loszulaufen, ne, Thema Hüftwinkel und sowas, ähm, ist sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Und da die Zeit vorher zu nutzen, ein paar Movement Preps woo, zu machen, ähm, würde ich sagen, ist äh, zeitweise verpflichtend. Also ich würde es nicht unbedingt vor jedem Lauf machen. Ich sag mal jetzt mhm. gerade, wenn du einen Triathleten hast, der war morgens schon mal eine Runde im Schwimmbad, da hat er sowieso schon den Körper bewegt und auch mal die ganze Muskulatur aufgedehnt. Der Begriff ist hässlich, völlig richtig, aber ich also ich finde ihn gleichzeitig aber auch wieder für draußen verständnisvoll und, und, und finde ihn auch manchmal, also der beschreibt ja, wir wissen glaube ich alle, was wir damit meinen und deswegen lassen wir das jetzt mal, auch wenn das vielleicht äh, fachlich nicht der korrekte Terminus dafür ist, aber egal und ähm, das muss man dann jetzt nicht vor dem lockeren halbstündigen Lauf in der Mittagspause, weiß Gott wie, durchexorzieren, aber ich würde ganz klar sagen, so wenn man das jetzt so wie du es beschrieben hast, ne wenn, wenn gewisse Alltagssituationen dazu führen, dass du deinen Körper vielleicht noch nicht auf diesen Lauf vorbereitet hast, also du kommst aus dem Bett oder du hast zwölf Stunden am Schreibtisch gesessen oder was auch immer, dann finde ich das auf jeden Fall gut, diese Präparation, mehr ist es ja nicht, wie der Name ja auch sagt, Ne, du bereitest ja nur die Bewegung vor, also mhm. du wärmst dich nicht auf, sondern du bereitest die Bewegung vor und da äh, zwischendurch hinzugehen und einmal die wichtigsten Muskelgruppen mit einer Black Roll zu bearbeiten, dich ein bisschen aufzudehnen, ja, mhm. wir bleiben dabei und so, finde ich total gut und ich würde dann sagen, deswegen zeitweise verpflichtend, ähm, das halt vor Einheiten zu machen, die auch wirklich mit Geschwindigkeit zu tun haben oder mit längerer Dauer zu tun haben, also längerem Umfang und so weiter, da würde ich das auf jeden Fall machen. Und da würde ich sagen, ist das eigentlich eine. Oder nicht eigentlich, sondern das ist verpflichtend mhm. so. Und ähm, das hilft dir sicherlich in allererster Linie erstmal bei der Technik. Aber in dem Zusammenhang, wir sprechen jetzt von dem gleichen Sportler, wird dir das mit Sicherheit dann auch bei der Ökonomie helfen. Also kein Mensch wird eine bessere Ökonomie haben, wenn er vorher zwölf Stunden am Schreibtisch gesessen hat, als dass er äh, relativ erholt und nach ein paar coolen Movement-Preps äh, irgendwie ins Laufen startet. Von daher kannst du da dann jetzt den Zusammenhang sehen. Ne? Ich habe ja eben gesagt, es gibt nicht den, den generellen Zusammenhang, dass man jetzt sagen kann, du musst dies und das und jenes an technischen Elementen äh, in deinem Laufstil mit der und der Gradzahl beim Winkel oder mit der und der Länge beim Schritt oder was weiß ich was machen und hast deswegen automatisch eine gut, gute Ökonomie. Aber für das Individuum selber ist natürlich richtig, also relativ klar, dass ähm, wenn die Technik da besser ist, weil man das gut vorbereitet hat, ja, dann wird mit Sicherheit auch die Ökonomie besser sein. Da kann man sich, glaube ich, gut drauf einstellen. Ja, Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir, kleines Schmankel, und vielleicht kriegen wir so den Übergang auch irgendwann mal nach einer halben Stunde wieder hin zum zum richtig Testen, wo wir schon schon eben drüber sprechen wollten. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir aber auch versuchen, vor... Ähm, einer, oder warum wir bei der Leistungsdiagnostik darauf achten, dass du vorher nicht unbedingt irgendwelche kryptischen Bewegungen machst, die deine Ökonomie deutlich verändern könnten. Also mhm. gelebtes Beispiel jetzt wieder und gesprochen aus dem Institutsalltag. Ähm, wir diskutieren seit einiger Zeit darüber, eine neue Lauftechnikanalyse einzuführen. Ähm, Ökonomie bestimmen, machen wir sowieso schon. Das ist aber eine rein metabolische Messung. Ne? Also das was mhm. war, wo wir hier quasi die ganze Zeit drüber sprechen. Und jetzt geht es darum, den Technikfaktor, das was wir hier gerade so vor uns herschieben, auch mit einzubeziehen und stellen uns die Frage, wie man zum Beispiel passende Pretests macht. Also pre im Sinne von weiß ich nicht, macht es Sinn, so wie wir es beim Bikefitting ist es ja auch so. Es gibt immer erstmal äh, Tests zur körperlichen Anamnese, um zu gucken, wie weit können die denn das gestreckte Bein in liegender Position anheben, um einen Blick darauf zu haben, was die, wie verkürzt die Hinteroberschenkelmuskulatur ist. Oder wie viel äh, Stabilität haben die im Knie bei einer einbeinigen Kniebeuge und solche Geschichten. Und das sind ja alles Standard-Assessments, die man halt von einem Bikefitting macht, um von dem Körper, den man da vor sich hat, schon mal eine erste Analyse zu haben. Und bei einer Lauftechnik-Analyse würde man das ja, das ist ja vom Prinzip her fast ähnlich zu, Bike, zu einem Bike-Fitting, würde man das ja genauso machen, dass man erstmal schaut, okay, wen habe ich denn jetzt da vor mir? Was, hat, was kann der denn für ein Bewegungsmuster überhaupt bereitstellen? So. Und dann haben wir uns gefragt, was man da für Testverfahren machen kann. Und ich glaube, oder wir sind uns einig, dass ein ganz gängiges Testverfahren wäre, wenn man gewisse Sprungformen einbauen würde. So, jetzt hast du aber den die blöde Situation, dass wenn du jetzt Sprungformen einbaust und du lässt den Athleten vorher vor einer vor einer Laufökonomieuntersuchung oder von einem Laufökonomietest, also vor der metabolischen, nicht vor der Lauftechnikanalyse, ähm, irgendwie fünfmal von einem Kasten runterspringen und danach wieder hochspringen, dann boah, würde ich nicht darauf wetten, dass das die Laufökonomie nicht akut auch verändern könnte. Und deswegen ist das so ein bisschen die Frage, wie man das halt ähm, in so ein Testverfahren unterbringt. Ne? Und da ja, sind wir uns gerade noch nicht so ganz, äh, haben wir noch nicht den ganz grünen Zweig gefunden, wie wir ganz gesichert sagen können, dass wir Technik und Ökonomie im Zuge so einer Testung miteinander verbinden können und wie das eine das andere bedingt, gerade wenn man da irgendwelche Pre-Tests
1: macht. Du wolltest eigentlich mal was erzählen, wie ihr testet, aber ich hätte immer noch eine Frage. Mmh. Ja, dann mach erst. Okay, also ich hatte bei... Das Gute ist ja, du bist der
0: Zuständige. Du, du hast den journalistischen Hintergrund hier. Du bist ja für den roten Faden. Das war am Anfang das, dein Einstellungskriterium für deinen Arbeitsvertrag als Podcaster, dass du
1: den roten Faden hier reinbringst. Also von daher, Gut. ich überlasse es dir. Solange du zurückkommst, bitte. ja. Ich überlegte bei dem Movement-Preps ja auch, da gibt es ja auch teilweise so Übungen, die uns ja gar nicht im ersten Moment so geläufig sind. Und wenn man bei, auf, die, auf der Korok-Seite sieht, sie gibt's ja geht sieht man ja auch so tolle Sachen, auch für Radfahrer. Und oftmals geht es ja da auch um neuronale Ansteuerung. Ja. Dass ich bestimmte Bewegungsmuster mache, die im ersten Moment komisch aussehen. Vielleicht bringen sie mich auch komplett aus dem Konzept. Aber sie, sie sollen ja dazu äh, dienen, dass im Endeffekt sich... Bei mir einiges besser verschaltet. Also vom Kopf ja. dann runter in die Muskeln und dass da bestimmte Bewegungen, man kennt es ja auch aus dem Functional Training, im Endeffekt, ich sag's jetzt mal ganz blatt: Muskelketten sich besser miteinander mit, miteinander arbeiten so und schneller miteinander arbeiten, ohne gegeneinander zu arbeiten. Du hast ja, ja. vorher selber vom Bremseffekt mal geredet beim Laufen. So. Ja. Hilft, ähm, und das war so ein bisschen meine Frage bei dem, bei den Movement-Preps, wenn die jetzt ein bisschen ausgefeilter sind, ob dann es mir im Endeffekt nicht hilft, weil dann im Endeffekt mein, im Endeffekt wäre, glaube ich, mein. 3-Euro-Wort für etc. Mhm. pp., ähm, dass im Endeffekt dann die Bewegungsabläufe viel geschmeidiger ablaufen und mir dann ja wieder bei der Ökonomie helfen. Also geschmeidigere Bewegungsabläufe würde ich jetzt per se nicht als Lauftechnik abstempeln, sondern wären für mich Ökonomie. Also ich gebe, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, einer Marionettenfigur, ich gebe im Endeffekt in einzelnen Bereichen Impulse weiter, sauber ja. weiter, ohne dass sie sich gegenseitig aufheben, weil sie bremsen. Das wäre für mich ja. auch ein ökonomischer Gedanke. Deswegen... Mhm. Neuronale Ansteuerung ist ein Thema?
0: Ähm, ja, wobei ich mich gerade ehrlich gesagt nicht entscheiden kann, ob ich das eher der Ökonomie oder der Technik zuordnen okay, würde. Gut. Also, um, na, wir hatten das mit den Begrifflichkeiten, weil ähm, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Auch wenn wir von neuronaler Ansteuerung sprechen, dann muss man sich das ja eigentlich so vorstellen, man hat ein Stück Muskel oder den, de, den Muskel als solchen, der in irgendeiner im Zusammenspiel mit vielen, vielen anderen funktioniert. Und die Frage bei der neuronalen Ansteuerung ist einfach, der muss ja eine gewisse Reizwirkung haben oder bekommen, damit der kontrahiert. Also damit irgendwer ihm das Signal gibt, äh, kannst du mal bitte dich anspannen. Und ähm, das passiert ja über diverse Reizleitungen, die da ne, vom Hirn und so weiter und so fort. Machen wir mal irgendwann ein neurologisches Thema raus, habe ich Bock drauf. Ähm, so, und dann ist ja einfach nur die Frage bei neuronaler Ansteuerung, wenn wir da jetzt so salopp drüber sprechen, meinen wir ja quasi diese Form der Reizleitung. Also zum einen für den einzelnen Muskel selber, also wird der entsprechend angesteuert. Und sagen wir jetzt mal einfaches Beispiel von 100 möglichen äh, neuronalen Reizen, die da kommen könnten, sind jetzt leider aber nur 50 vorhanden, weil die anderen einfach nicht äh, bis dato ausgelotet wurden. Das, halt, das wäre dann halt einfach eine schlechte An oder weniger gute Ansteuerung des einzelnen Muskels. Aber das wird sich ja im, äh, im Zusammenhang mit dieser kompletten Muskelkette, die dafür gebraucht wird, um zu laufen, nochmal viel extremer auswirken, weil wir gewisse Muskeln, Schrägstrich kleinere Gruppen haben werden, die gar nicht angesteuert werden. Also wenn man sich einen guten Läufer anguckt und einen weniger guten Läufer anguckt, dann unterscheiden die sich zumeist schon mal bei der sehr gesunden Ausprägung des Hinterns. Also des, genau genommen des Gluteus und wegen mir auch den kleineren Glutei drumherum, weil ein guter Läufer durchaus in der Lage ist, diese Muskulatur hinten einzusetzen. Und die braucht er natürlich, um, kann man sich vorstellen, ne, also Muskulatur ist ja immer umspannt um ein Gelenk. Und in dem Fall, wir machen es jetzt sehr salopp, aber ist ja der Hintern dafür zuständig, äh, also oder ist um die Hüfte gespannt. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man das Bein nach hinten bewegt, dann äh, kann ich das halt auch mit Hilfe des Gluteus machen. Weil der natürlich dann, wenn der kontrahiert dazu führt, dass das Bein nach hinten geführt wird. Ne? Dadurch, dass der über die über das Becken gespannt ist. Das war jetzt eine sehr leinhafte anatomische Erklärung. Ich will keine E-Mails kriegen von irgendwelchen Anatomen und Physiologen, die mir jetzt sagen, dass das nicht sauber erklärt war. Es ist mir egal. So, Die Leute da draußen haben es verstanden. Und ähm, da unterscheiden sich halt für gewöhnlich halt sehr gute Läufer zu weniger guten Läufern. Ne? Also man kann sich ja immer gerne mal selber fragen, wie oft man oder ob man in der Lage ist, wenn man jetzt einfach mal sich flach auf den Bauch legt und äh, die Beine hinten mal in gestreckter Form anhebt, wie gut das halt so funktioniert und wie gut man das halt hinbekommt, das über den Gluteus halt zu machen ne und nicht so komisch rumzuwippen, sondern wirklich isoliert den Hintern anzusteuern und damit halt die Beine anzuheben. So, und ich hoffe, jetzt wird sich der ein oder andere auf den Boden legen und den Podcast im Liegen weiterhören und das mal durchprobieren, weil das lohnt sich nämlich auf jeden Fall. Und das ist ja zum Beispiel kurzer Schwank, aber beim Radfahren ist es ähnlich. ne. Auch da würdest du sagen, dass ein sehr guter Profiradfahrer durchaus auch einen richtig ordentlichen Gluteus mitbringt, weil der den für die Pedalumdrehung im Einsatz hat. Und das hat ja auch zum Beispiel ganz viel mit neuronaler Ansteuerung zu tun. Das, was wir gerade angesprochen haben, ne, wie ich diese Muskulatur anspreche im Zuge des Bewegungszykluses, ob das jetzt mehr Technik ist, also klar, das wirkt sich am Ende auch auf die Ökonomie aus, da bin ich mir sehr sicher, ähm, ich, ja, je länger ich drüber rede, würde ich eher sagen, dass das ich würde es ein bisschen mehr bei der Technik verorten, glaube ich, weil das ist schon irgendwas, was du technisch auch auf jeden Fall lernen musst, diese Muskulatur anzusprechen, um schnell laufen zu können und ich meine hey wenn du das gerade frisch lernst dann wird die ökonomie am anfang wahrscheinlich nicht gut sein ne oder die wird sich nicht schlagartig verbessern sondern dass der bewegungs das bewegungsmuster ist vielleicht auch ungewohnt deswegen brauchst du vielleicht eine gewisse zeit bis sich das verbessert aber am ende des tages äh, oder nach einem gewissen nach einer gewissen eingewöhnung oder nach einer gewissen trainingszeit wird sich das dann hoffentlich so einspielen dass dadurch
1: auch die ökonomie besser wird ja gut also, also take home message jetzt gluteus trainieren podcast im liegen hören ja, ich würde sagen, Gluteus erstmal
0: ansteuern lernen. Na, ich würde gar nicht sagen, den trainieren. Also du hast nichts davon, wenn du jetzt im Fitnessstudio, ja, geht auch nicht, <lacht> ähm, da, wenn du jetzt irgendwie versuchst, da durch so eine klassische, keine Ahnung, man kennt das halt, ne? man klingt sich in irgendeine Maschine ein und muss dann nach, das Bein nach hinten bewegen gegen Gewicht und sowas. Das kann helfen, den Gluteus anzusteuern, aber ich würde da auf jeden Fall empfehlen, den lernen anzusteuern durch eher irgendwie nicht geführte Bewegungen so die dem Laufen halt ein kleines bisschen näher kommen so weiß nicht Kreuzheben ist ein klassisches Mittel wo du sagen kannst ne, du nimmst eine Langhantel in die Hand und sehr vereinfacht jetzt aber hebst die hoch und streckst dann am Ende die Hüfte und das machst du halt vorrangig über die Aktivität des Gluteus ähm, so und ähm, ich würde sagen, Take-Home-Message quasi die erste für zwischendurch ist halt äh, Glutei oder Gluteus und Glutei, also es gibt nicht nur einen Hinternmuskel, sondern es gibt auch noch ein paar drumherum, ähm, die lernen anzusteuern und dann in den Laufprozess mit mit einbeziehen lernen, weil das ist halt auch nicht damit getan, dass man sich sagt, yo, nehme ich mal mit, sondern das ist halt auch ein geiler, jetzt Akademiker-Antwort, es ist halt auch ein Prozess, der durchaus etwas länger dauert. Und von unterschiedlichen individuellen Faktoren bestimmt ist. Und alle so, ja, danke, super.
1: Mhm. Was ja, so glaube was ein bisschen schneller geht, ist, wenn ich so einen Test bei euch mache, um jetzt die Überleitung <lacht> hinzubekommen. Markus Lanz, Überleitung. Wow. Ich habe auch jetzt mein äh, mein Gesicht ein bisschen zur Seite gelegt, was ihr alle da draußen nicht sehen könnt und ähm, mich mit zwei, drei Fingern abgestützt, weil mein Kopf so unglaublich schwer ist. Und ich stelle dir jetzt die Frage, Björn, hallo, hier sind die 20-Uhr-Nachrichten. Nein, lassen wir das. Ähm, wenn ich jetzt bei euch einen äh, Test mache, einen Lauftest, dann testet ihr ja, also einmal die physiologischen Parameter, also, mhm. und dann testet ihr auch diese Laufökonomie. Mhm, genau. Richtig? Ja
0: genau und die würde ich halt so ein bisschen zur, äh, nicht ein bisschen, sondern die würde ich zur zur physiologischen Testung oder auch zum metabolischen, welches welchen Namen man dem Kind auch immer geben möchte, ähm, jetzt gerade an der Stelle auf jeden Fall dazu zählen, weil die klare Abtrennung für uns ist oder für mich ist, ähm, wir machen das ausschließlich bis dato metabolisch und die Einordnung ist halt auch, es ist mir egal, wo die herkommt, die Ökonomie, also ich sage das immer sehr salopp, aber will damit deutlich machen, Warum die Ökonomie da jetzt besonders gut ist, ja, das kann ich dir erstmal eigentlich auch nicht sagen, weil Ökonomie gut heißt ja erstmal vor allen Dingen nur, du brauchst weniger Sauerstoff als gewöhnlich, also als vielleicht andere deiner Gewichts und Größe oder so, deines Gewichts und deiner Größe um diese bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. so Und das ist dann positiv, weil je weniger ähm, also je weniger Sauerstoff du brauchst, desto besser ist deine Ökonomie, also musst du weniger Energie aufwenden. Ist ja super. Ne? Wenn wir jetzt ein Auto hätten und sagen würden, äh, das hat den gleichen Hubraum, die gleiche Karosserie und so weiter und so fort und bei 200 km/h verbraucht das eine halt 6 Liter Sprit und das andere 12, dann würden wir sagen, ja geil, nehmen wir das mit 6 Litern. Macht Sinn. Und ähm, wir versuchen das auch wirklich immer sehr scharf zu trennen. Das heißt zum Beispiel auch, ähm, dass eine der gängigen Fragen danach zum Thema Laufökonomie halt immer ist, was kann ich denn jetzt tun, um die zu verbessern? Also was muss ich dann im Training machen, damit die besser wird? Und auch da, zugegebenermaßen, ist das halt nicht so, dass man hinterher hingeht und sagt, ja, dein dein Kniehub, der leckt. So, da musst du auf jeden Fall mal dran arbeiten und das muss halt irgendwie besser werden. Oder deine Bodenkontaktzeit muss sich verkürzen, was ja eine relativ dämliche pauschale Anweisung wäre, weil dann weiß man immer noch nicht, wie man das macht. Das ist ungefähr so, als würde man sagen äh, nimm mal dein Glute mit beim Laufen und man erklärt nicht, wie man das macht. Ähm, und das ist halt dann meistens nicht ganz so einfach so. Aber die Grundvoraussetzung erstmal und endlich, endlich, sprechen wir dann vielleicht ähm, über das Messen und Rausfinden, ist ja so, wie ich das eben eigentlich schon angedeutet habe. Ne? Vielleicht können wir das nochmal einmal ganz kurz klar machen, damit jedem deutlich wird, was eigentlich diese, ich habe eben schon mal sowas saloppes gesagt, wie 12 Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilo Körpergewicht pro Meter pro Sekunde, das ist ja durchaus kryptisch. Ähm, man läuft einen Stufentest, also du musst eine gewisse Geschwindigkeit für einen längeren Zeitraum laufen, in dem Fall fünf Minuten. So, du hast dabei eine Spiromaske auf und es wird gemessen, wie viel CO2 du abgibst, wie viel Sauerstoff du ähm, aufnimmst und so weiter. Und ähm, am Ende des Tages Bestimmt der, oder ergibt sich der Parameter Laufökonomie durch ein paar, oder der ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. So, die erste Bedingung, die du dabei schon mal hast, wenn du den sinnvoll errechnen willst, ist, dass du deinen Ruheumsatz an V2 da rausnimmst. Also, wenn wir jetzt hier, äh, wenig aktiv, aber redend sitzen, dann haben wir einen Ruheumsatz von, ich sage jetzt mal einfach, weiß nicht, 400 Milliliter pro Minute. Wenn wir es teilen würden durchs Körpergewicht, dann sind das halt, keine Ahnung, drei, vier Milliliter Sauerstoffaufnahme pro Minute, die wir dann jetzt hier gerade brauchen, nur um irgendwie ähm, den Podcast aufzuzeichnen. Und das ist natürlich schon mal das Erste, was du rausnehmen musst, weil du kannst dir überlegen, dass in Abhängigkeit der Intensität, die du da gerade läufst, natürlich der Einfluss der Ruhe VO2 halt ein anderer ist. Also wenn du sehr langsam läufst und immer noch recht wenig VO2-Umsatz hast, dann ist der Ruheumsatz vielleicht immer noch, weiß ich nicht, zehn Prozent des Gesamtumsatzes. Je schneller du läufst, desto weniger Umsatz oder desto weniger Anteiligkeit hat natürlich logischerweise der Ruheumsatz. Und um das Pari zu machen, ist schon mal das Erste Wichtige, dass du das halt rausrechnest. Das Zweite, was du rausrechnen musst, wenn du diese VO2, also die Sauerstoffaufnahme, als spielbestimmenden Parameter einbringen willst, ist die Stoffwechsellage, in der du dich befindest. Ähm, mhm. Mit Stoffwechsellage ist quasi einfach gemeint, wie viel? Und jetzt machen wir es mal relativ einfach. Aber du läufst bei einer gewissen Geschwindigkeit ähm, und dann wirst du irgendeine Anteiligkeit an Fettstoffwechsel haben und irgendeine Anteiligkeit an Kohlenhydratstoffwechsel. Das sind die beiden Optionen. So, dann erreichst du irgendwann die anaerobe Schwelle. Ab da wird das nur noch Anteiligkeit Kohlenhydratstoffwechsel sein und kein Fettstoffwechsel. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil wenn wir gleich über Laufökonomien beim Marathon sprechen, den Marathon läufst du logischerweise nicht im Bereich der anaeroben Schwelle, weil das geht sie nicht aus. Und dann hast du halt ähm, in Abhängigkeit der Geschwindigkeitsstufen, die du da im submaximalen Bereich läufst, unterschiedliche Stoffwechsellagen, in der du dich befindest. Gleiches Beispiel wieder, wenn du also noch relativ langsam läufst, weil das gerade die erste Stufe des Tests ist, dann wird das noch so sein, dass du da einen relativ hohen Prozentsatz an Fettstoffwechsel betreibst. Sagen wir jetzt einfach mal 70% Fettstoffwechsel, nur noch 30% oder nur 30 Kohlenhydratstoffwechsel. Mit steigender Intensität verschiebt sich das natürlich. Dann wird es immer weniger Fettstoffwechsel, immer mehr Kohlenhydratstoffwechsel, bis es irgendwann 100% Kohlenhydratstoffwechsel ist. Und was du machen musst, oder wenn du die Ökonomie entsprechend über die VO2 bestimmen willst, dann hast du die Situation, dass in Abhängigkeit deiner Stoffwechsellage halt du unterschiedliche Sauerstoffmengen brauchst, um dein Substrat zu verarbeiten. Ganz einfach gesprochen, Fettstoffwechsel braucht immer mehr O2 als Kohlenhydratstoffwechsel. Liegt halt einfach daran, dass kann man sich relativ einfach vorstellen, glaube ich, dass die Verarbeitung von Fetten halt immer ein bisschen mehr Energie erfordert als die Verarbeitung von Kohlenhydraten, wenn man die am Ende bis ganz ans Ende in ATP umwandeln will. Und ähm, deswegen macht man das dann so, dass man die, o, die O2, die Sauerstoffaufnahme, die man bei gegebener Geschwindigkeit hat, halt erstmal auf eine bestimmte Stoffwechsellage nivelliert. Mhm. So, und dann wird, macht da wieder so langsam ein Schuh draus. Ne? Und was man dann halt macht ist, also ich habe eine Sauerstoffaufnahme bei Geschwindigkeit x, sagen wir jetzt mal 4 Meter pro Sekunde, dann ziehst du die, äh, die, die, die deine dein, dein Ruhe-VO2 ab, dann nivellierst du das Ganze auf einen äh, 100% Kohlenhydratstoffwechsel, bei dem du ähm, halt eine Stoffwechsellage annimmst und du kannst als eine Stoffwechsellage nicht Fettstoffwechsel nehmen, weil das gibt es in der Realität nicht. Also es gibt 100% Kohlenhydratstoffwechsel, aber nicht 100% Fettstoffwechsel. Und dann bestimmst du, äh, wie ich das eben schon angedeutet habe, die relative vo 2 also wir beide laufen dann da jetzt mit, äh, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal, keine Ahnung, sagen wir 4000 Milliliter rum und wenn man das Ganze, also 4000 Milliliter pro Minute an Sauerstoffaufnahme und man teilt das Ganze durch 80 Kilo, dann brauchen wir bei, ich bleibe bei dem Beispiel, 4 Meter pro Sekunde jetzt gerade 50 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht an Sauerstoffaufnahme. So, was ich dann wissen will ist, wie ist meine Sauerstoffaufnahme für einen Meter pro Sekunde. Das brauche ich auch mhm. erstmal für die Vergleichbarkeit, weil nicht jeder läuft vier Meter pro Sekunde. Also da brauche ich, brauch ich bei Patrick Lange interessiert mich die Sauerstoffnahme nicht bei vier Meter pro Sekunde, weil das läuft ja, ja. vielleicht im, als KB-Lauf, aber nicht so richtig halt im Training. Ähm, und dann ja, teile ich das quasi einfach durch die Meter pro Sekunde, die ich da gerade gelaufen bin. Wenn das vier sind, teile ich durch vier. Und dann komme ich auf eine Ökonomie von 12,5 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht pro ein Meter pro Sekunde. So, Und mhm. das ist quasi der Parameter, den es dann am Ende zu bewerten gilt. Und der dann auch zum Beispiel in der Testauswertung auftaucht. Und dann hast du die Situation, wenn du das, also ist das bis hierhin klar? Habe ich das irgendwie, hast du das verstanden? Das wäre ja, schon mal die halbe also, Miete. ja. Also ich
1: habe schon schon verstanden.
0: So, und ausgehend von dieser Ökonomie kannst du ja alles berechnen, worauf du Lust hast. Also wenn du dir dann überlegst, was du da als Wert stehen hast, ist halt einfach, also jetzt nochmal zwei Schritte zurück vielleicht, aber einfach die Energiemenge, also ist nicht ganz richtig, weil der der die Einheit ist nicht Kilokalorien oder Kilojoule oder so, aber auch das ließe sich umrechnen, relativ einfach. Ähm, aber die Energiemenge, die du brauchst, um diesen einen Meter pro Sekunde zu laufen, so, und mhm. dann kannst du dir natürlich auch überlegen, okay, wenn ich davon jetzt 5% weniger brauche, dann brauche ich dafür weniger Energie, um diese, diesen einen Meter pro Sekunde zu laufen. Aber das Geile ist ja, warum soll ich dann weniger Energie aufwenden? Ich kann die Energie ja aufwenden. Also die ist ja da. So, und also das laufe heißt, ich schneller, ja. Danke. Ach, wunderschön. Eigentlich ein gutes Schlusswort für den Podcast. Genau. Nee, und das ist genau das. ne Also gehe ich hin und sage, also jetzt vielleicht auch nochmal für die Praxis, jetzt will ich nicht zu theoretisch werden, aber so der... So wird es halt in der Sportwissenschaft gehandhabt, ähm, du gehst davon aus, du hast eine bestimmte V2 Max. So, jetzt sagen wir einfach, weiß ich nicht, du bringst 60 Milliliter V2 Max mit. Also irgendwas, was guter Durchschnitt für einen ambitionierten Triathleten ist jetzt oder Marathonläufer ist. So, und du hast 60 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht als dein Maximum, was dir zur Verfügung steht. Dann stellt sich ja die Frage, wie viel von dem Maximum kannst du dir denn zunutze machen, wenn du bei Marathongeschwindigkeit läufst? Logischerweise nicht 100 Prozent. Das klappt nur für 30 Sekunden, so, oder für eine Minute oder zwei vielleicht, wenn du Glück hast. Und, ja, garantiert auch nicht 80 oder, oder 80 oder 90 Prozent. Das wäre dann eher so, in Abhängigkeit deiner Laktatbildungsrate bist du da eher so im Schwellenbereich unterwegs. halt, ne? Wo du dann sagen kannst, okay, da kannst du vielleicht einen Zehner mitlaufen in 40 Minuten, aber da läufst du immer noch keinen Marathon mit. Also landest du prozentual von dem Möglichen, äh, was du von deinem Maximum dir zunutze machen kannst, vielleicht so bei, ja, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent. Und jetzt, und das ist garantiert nicht geübt vorher jetzt hier gerade, ne, aber wie man das gewohnt ist von mir, habe ich den Taschenrechner neben mir. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben 60 Milliliter Sauerstoffnahme und laufen davon bei 60 Prozent, dann sind das 36 Milliliter. Nur damit man ungefähr eine Hausnummer hat. So, wenn ich jetzt eine Ökonomie habe von 12, ja, dann weiß ich, damit kann ich äh, 3 Meter pro Sekunde laufen für einen Marathon. Mhm. Klar soweit, 36 durch 12 sind 3 Meter pro Sekunde. Also 12 im Sinne von 12 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht brauchst du für 1 Meter pro Sekunde. 36 stehen dir zur Verfügung. So, also relativ einfach. So, und jetzt ist natürlich klar, wenn du aus 36 Milliliter Sauerstoff Aufnahme bei einer Ökonomie von 12 Milliliter pro Minute pro Kilokörpergewicht pro Meter pro Sekunde, drei Meter pro Sekunde machen kannst. Und du teilst dann 36 nicht mehr durch 12, sondern du teilst 36 durch 11, dann sind das automatisch schon mal 3,27 Meter pro Sekunde. Du bist also gerade fast 10% schneller gelaufen, indem du deine Ökonomie um einen Milliliter reduziert hast. Mhm. Ja, so. Und ähm, so kannst du dir das Spiel durchstrecken. Ne? Und das ist dann genau das, was wir halt auch ganz häufig... Ähm, versuchen und versuchen, weil die Leute das noch gar nicht begriffen haben, wie wichtig, oder also das war jetzt Pauschalurteil, Entschuldigung, aber ich sag mal, den, den dem großen Teil der Triathleten oder Läufer mhm. da draußen ist noch gar nicht bewusst, wie groß dieser Faktor Laufökonomie eigentlich ist und warum es so extrem wichtig ist, den zu verändern und ich ja, bin dann auch irgendwann hingegangen und habe einfach eine, mir eine relativ einfache Kalkulation gebaut, bei der ich gesagt habe, hier, das ist deine V2 Max und das ist deine Ökonomie. Wenn du die um 10 Prozent veränderst, dann, und das klappt halt immer am besten, wenn man nicht in einfach nur in Geschwindigkeiten ist, schon mal eine Sache, okay, das ist greifbar. Ne? Wir haben jetzt gerade in 3 Meter pro Sekunde und 3,3 Meter pro Sekunde oder 3,27 gesprochen. Für den Läufer und Triathleten wäre es schöner, wenn wir das Ganze in Minuten pro Kilometer gemacht hätten. Da hätte er mehr mit anfangen können aber noch viel besser wird es natürlich, wenn wir das dann am Ende hochrechnen und halt sagen, na ja, du läufst das ja nicht nur einen Kilometer, sondern 42,195 mhm. und dann sind das nicht einfach nur fünf Sekunden auf dem Kilometer, sondern auf einmal irgendwie sechs Minuten und dann wird halt deutlich, wie die Aussage oder die die, die ja die Wertigkeit oder die ähm, wie soll ich sagen, also die die Wichtigkeit dieser Laufökonomie eigentlich so ist und ähm, ja. ja genau so geht man das halt dann in der ist jetzt egal, ob du Praxis oder Sportwissenschaft, ich schere das jetzt über einen Kamm, weil das für mich zusammengehört einfach, ne? weil ich glaube, alleine an der kleinen Rechnung, die wir jetzt hier gerade kurz mal uns ausgedacht haben, ganz gut deutlich wird, warum das halt so wichtig ist ne? und warum das auch auf jeden Fall, egal ob das jetzt Teil einer sportwissenschaftlichen Untersuchung ist, sein muss oder Teil des Trainings ist oder sein muss. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Der Parameter ist immens wichtig.
1: Wie adaptierst du denn den Test in die Trainingspläne respektive in die Trainingsbereiche? Weil Du hast ja vorher gesagt, wir nehmen eine Stoffwechsellage von 100% Kohlenhydratstoffwechsel. so nach ja. ähm, Jetzt st stellt sich mir die Frage, verändert sich die Bewe Bewegungsökonomie mit der Intensität? Sehr gute Frage. Nee, total
0: geile Frage eigentlich. Ähm, ohne, dass du es verdient hast nach deinem Hinweis auf etc. pp., dass ich dich zu sehr abfeiere. Aber ähm, die Frage ist total geil, weil da ist ja auch ein Knackpunkt der Ökonomie. Also man darf nicht denken, die ist überall gleich. Ne? Also die unterscheidet sich pro Geschwindigkeitsstufe. Und die Ökonomie hat halt, also die Laufökonomie als solche, hat eigentlich zwei entscheidende Kriterien. Erstens die Frage nach der absoluten Höhe. Also sind das 12 Milliliter bei Marathongeschwindigkeit oder bei zehner Geschwindigkeit oder sind es doch eher zehn oder 8. so das wäre wünschenswert. Ne? Also das sei vielleicht auch kurz einmal gesagt, wenn wir hier von 12 reden, dann ist das schon okay, also für jetzt den den die für die Junkies da draußen. Ähm, also jetzt nicht vielleicht für den Profi ne, das wäre dann nicht okay, aber so für die breite Masse im Triathlon und laufen, Wären so 11, 12 Milliliter in Ordnung, sage ich mal, 10 wären besser. Profis bewegen sich halt so im Bereich von ungefähr 8 Milliliter. So. Und jetzt kann man sich das einfach mal ausrechnen, dann wenn man jetzt die Laufökonomie von Patrick Lange neben, und jetzt will ich auch nicht unsere beide nehmen, das ist wieder albern, aber neben der, die Laufökonomie der breiten Masse stellt, ja, dann braucht er nicht mehr Sauerstoffaufnahme und nicht mehr Laktatbildungsrate oder weniger in dem Fall. Der wird auch so schon den Marathon eine Dreiviertelstunde schneller laufen, nur weil der einfach eine viel bessere Laufökonomie hat. Ne? Das ist völlig klar. Und ähm, das zweite Kriterium neben der absoluten Höhe ist halt ähm, die Unterscheidung in den einzelnen Geschwindigkeitsstufen. Also es kann sehr wohl sehr gut sein, dass du einfach mal zwei Milliliter Delta hast zwischen der zweiten Stufe von fünf, die du im Stufentest gelaufen bist und der vierten. Und ich habe jetzt ganz mhm. bewusst nicht eins und fünf genommen, weil eins ist manchmal in so einem Test halt auch so eine Stufe, wo du sagst, ja okay, das ist eigentlich auch schon langsamer, als ich im Training für gewöhnlich laufe. Und fünf ist eigentlich schon wieder vielleicht sogar zu, zu schnell, als dass ich das relativ häufig mhm. im Training laufe und deswegen halt zwei und vier. Aber wo wir das zum Beispiel sehr häufig sehen, ist halt der typische Marathonläufer, der im Training ausschließlich eine Geschwindigkeit kennt und das ist seine Wohlfühlgeschwindigkeit. Das sind dann zwar unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen möglicherweise, ja. aber die Abhängigkeit ergibt sich dann nicht aus irgendeiner physiologischen Fragestellung, sondern einschließlich, äh, ausschließlich äh, durch die Bewertung geht's mir heute gut, habe ich Bock ein bisschen mehr zu also ein bisschen schneller zu laufen oder ist heute ein bisschen zäh und laufe ich ein bisschen langsamer so. Und da sieht man halt sehr häufig, und jetzt bist du wieder bei dem Faktor zum Beispiel, ähm, neuronale Ansteuerung und sowas, dass dann bei manchen Leuten, die es halt einfach zum Beispiel nicht gewohnt sind, auch mal im Schwellenbereich zu laufen oder höhere Intensität mal zu haben, einfach mal, weiß ich nicht, 400, 800 Meter mal irgendwie flott zu laufen, dass die das motorisch, von der Ansteuerung her, was auch immer was, technisch, nenn es wie du es willst, nicht hinkriegen, diese Geschwindigkeit sauber zu laufen und deswegen halt bei der Geschwindigkeitsstufe eine schlechte Ökonomie oder eine schlechtere Ökonomie mhm. haben als bei klassisch Wohlfühltempo hier, ne? Das, was man halt so 90 Prozent mindestens eher 95 Prozent der Zeit läuft, wenn man halt im Training unterwegs ist. Und das sieht man ganz, ganz deutlich. Und da ist zum Beispiel eine Anmerkung fürs Training. Einfach öfter machen. Also einfach öfter auch mal irgendwo im Schwellenbereich unterwegs sein. Da brauchst du keine kryptischen Movement-Preps, also die ich um ja. Gottes Willen niemals schmälern will. Ne? Ich glaube, ich habe die Bedeutung eben klar gemacht, aber ich sage es jetzt extra so auch ein bisschen sarkastisch, aber da brauchst da, das sind keine Wundermittel, die es dafür braucht, sondern einfach mal öfter in dem Bereich laufen und einfach mal aus dem Wohlfühltempo rauslaufen äh, oder rauskommen und sich auch mal Geschwindigkeiten vornehmen im Training, die halt nicht Usus sind.
1: Hm. Jetzt, wir haben ja in der Vergangenheit immer ganz viel so über, über Energie gesprochen, Energiestoffwechsel, auch teilweise über energetisches Pacing, gerade wenn es um, um längere Distanzen geht, kann man dann so weit gehen, dass man beispielsweise im Marathonlauf sagt, also ich habe natürlich auf der einen Seite das energetische Pacing, aber wenn dieses, wenn ich da, ich sag mal, im grünen Bereich bin oder bis in den orangenen Bereich reingehe und mich da nicht verzocke, dass ich auch ein bewegungsökonomisches Pacing mache. Also wenn jetzt Patrick Lange, Laufen darf, wie er will, ohne sich zu verzocken, ja, also ohne, dass er sich leer läuft, ja, ähm, gibt es dann für ihn, also auf der einen Seite zwar diese Wohlfühlgeschwindigkeit, aber auf der anderen Seite gibt es für ihn auch die bewegungsökonomisch beste Geschwindigkeit, die mit seinem Energiehaushalt konform ist? Also, also weißt du so ein mein, bisschen, wo, naja, worauf das, ich hinaus will?
0: Dass man quasi das matcht und hingeht und sich überlegt, okay, wo verbraucht der so und so viel Gramm genau. Kohlenhydrate und sowas halt. Ja, also Und ist das dann gleichzeitig auch noch, äh, oder äh, wo findet man dann noch den, also bei Excel würde man sagen, S-Verweis suche die beste Ökonomie und gebe mir dann noch den Kohlenhydratverbrauch bei gegebener Ökonomie aus, wenn der wiederum nicht
1: höher liegt als Kohlenhydratbesatz in Form von Speichergröße und Zufuhr pro Stunde. Genau, also er kommt zum Beispiel als erstes vom Rad auf die Laufstrecke. So, und im Endeffekt geht es jetzt darum. Das ist schon, da, da sieht man einfach, dass du keine Ahnung von Triathlon hast.
0: Ja, ich weiß. Okay. Gut. <lacht> und Patrick wird es mir nachsehen. Ja, aber, na, aber ja, vielleicht gibt es ja
1: Wettkämpfe, wo, wo, wo das so ist. Oder, ja, bestimmt oder er,
0: irgendeine olympische Distanz irgendwo in Thailand oder so, da kann das mal klappen, ja. Mhm. Nein,
1: mhm. Nein, ich stelle mir ich das jetzt gerade nur so vor, oder? Also jetzt auch für Leute, die jetzt nur Marathon laufen, weil vielleicht hört ja auch ein Läufer zu. Also wir haben ja auf der einen Seite immer diese dieses dieses energetische Pacing und wir müssen gucken, okay, wie, wie kommen wir da raus? Auf der einen Seite haben auf der anderen Seite haben wir dann noch die Bewegungsökonomie. Ich finde es ja ehrlich ja. gesagt höchst spannend, was was man damit erreichen kann, weil wenn ich es jetzt umdrehe, dann ist ja fast die Frage, wenn ich, also wir reden jetzt wieder nicht von uns beiden, sondern vielleicht von der breiten Hobbyläufermasse, die schon etwas länger läuft, dass ich sage, ich investiere, bevor ich jetzt, was weiß ich, das nächste Mal irgendwie an Umfängen und an die Intensitäten schraube, was ich schon seit den letzten zehn Jahren gemacht habe, mhm. investiere ich an das Training der Bewegungsökonomie. Mhm. Was grundsätzlich auf jeden Fall Sinn macht.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, es wird schwierig, das energetische Pacing, um bei diesem sehr schönen Begriff, wie ich finde, zu bleiben, mit dieser Bewegungsökonomie nicht zu koppeln. Also, die bedingt das durchaus. Ich, ja. ich formuliere es mal anders. Ne, dass ähm, Wenn du dir jetzt überlegst, du nimmst, weiß ich nicht, den Kohlenhydratverbrauch pro Stunde, dann ist klar, dass der bei Marathongeschwindigkeit halt einfach anders ist als bei 10 Kilometer Wetten. Kampfgeschwindigkeit. Also das eine passiert sehr nah des Schwellenbereichs, das andere passiert halt eher so bei 10, 15, 20 Prozent unterhalb des Schwellenbereichs. Also für einen, ich bin jetzt gerade bei einem sehr guten Läufer mit einer geringen Laktatbildungsrate, einer hohen Sauerstoffaufnahme und auch durchaus einer guten Bewegungsökonomie und da ist ja sowieso schon so, dass der Kohlenhydratverbrauch pro Stunde irgendwie, äh, ja, logischerweise sich bei der entsprechenden Intensität unterscheidet und ähm, ich würde es vielleicht mal anders sagen. Ich glaube, die Lösung dafür ist, wenn ich das jetzt so, ich versuche das mal, das, was man so im täglichen Leben eh schon macht, jetzt in Worte zu fassen vielleicht, das, das trifft es eigentlich ganz gut, ähm, dass man sich ja bei dem energetischen Pacing überlegt, man sich ja, der Athlet hat so und so viel Gramm Kohlenhydrat, also Glykogenspeicher, um auch beim Wording sauber zu bleiben. Der hat die und die äh, Zufuhr an Kohlenhydraten pro Stunde. Dann weiß ich ungefähr, was der für einen Besatz hat. Äh, dann kann ich mir überlegen, okay, der hat vorher gefrühstückt, dann muss der schwimmen, dann muss der Rad fahren. Wie viel verbraucht er beim Radfahren, wie viel kann der zuführen? Lange Rede, kurzer Sinn. Und wir sind jetzt halt die ganze Zeit beim Triathlon, wir hätten uns das einfach machen können und den Marathonläufer nehmen können, den reinen, den isolierten, aber der kommt in der T2 an. Ich habe noch eine gewisse Glykogenmenge dabei, logischerweise sind die Speicher nicht mehr voll. Der kann beim Laufen jetzt gleich dies und das und jenes zuführen. Wie schnell kann der laufen, damit der zwei Schritte nach der Ziellinie geleerte Kohlenhydratspeicher hat? Das muss ja das Ziel sein, Also weil das ja. ist ja dann die höchstmögliche Geschwindigkeit. Also nicht bei Kilometer 32, auch nicht bei Kilometer 39, sondern bei Kilometer 42,3 im Idealfall. Also so kalkuliert. Wenn du das gut hinkriegst, bist gut. So Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, ne? Kohlenhydratspeicher leer geht nicht, weil dann tot. Nur das war es einmal kurz nochmal ja. der Sauberkeit, der wissenschaftlichen Sauberkeit äh, erwähnt haben. Deswegen ist immer sowas wie, ich habe meine Kohlenhydratspeicher leer gefahren. Nein, hast du nicht weil dann könntest du mir das gerade nicht mehr sagen. Ähm, so, und dann rechnest du dir das ja quasi aus. Und ich glaube, was du dann tun musst im Coaching-Prozess oder im Training oder wie auch immer, ist einfach dafür zu sorgen, dass der bei dieser Geschwindigkeit, die er dann läuft, die ist ja relativ vorbestimmt. Also was jetzt ein Ironman, also wenn du beim bei eine, sagen wir mal beim Ironman auf Hawaii, um mal so das Premium-Produkt dann zu nehmen, quasi unter den Triathlons, wenn du da auf dem Podium landen willst, dann musst du in der Lage sein, den Marathon hinten drauf in, ja, ich sag mal so mindestens mal in zwei Stunden 44 Minuten zu laufen. Jetzt kannst du dir überlegen, was das für eine Geschwindigkeit ist. Also ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, aber das wird sowas sein wie, keine Ahnung, 3, 40, 3, 42 Minuten auf dem Kilometer oder irgendwie sowas in der Art. Und dann geht es im Training darum, dafür zu sorgen, bei dieser Geschwindigkeit halt die bestmögliche Ökonomie rauszuholen. Also nicht zu haben, mhm. sondern erstmal rauszuholen einfach. Ne? Wo auch immer die dann für das Individuum liegt, die wird sehr gut sein. Sonst könntest du nicht 3,42 oder 3,44 auf dem Marathon laufen. Und das ist eigentlich das, was du haben willst. Weil du wirst niemals, ähm, um das vielleicht mal über Ausschlussverfahren auch zu erklären, du wirst nicht an den Punkt kommen, dass du exakt genau sagen kannst, deine Bewegungsökonomie ist bei Kilometer, und jetzt machen wir es noch komplizierter, mhm. 32 beim Ironman auf Hawaii hinten drauf gelaufen, bei, was weiß ich, immer noch 8,6 Milliliter und nicht mehr bei äh, den Labor
1: 8,2 Milliliter. Mhm. Das
0: wird nicht funktionieren. Das kriegst das du niemals. Ich, meine also, Überlegung
1: war jetzt im Endeffekt nur, ich habe jetzt eine Laufgeschwindigkeit, bei der ich 55 Gramm Kohlenhydrate verbrenne. Ja. Da ist aber meine La Bewegungsökonomie so ja, unglaublich nicht, gut ja. und besser, dass ich im Endeffekt schneller laufe, als wenn ich, 60 Gramm ja, ja. Kohlenhydrate verbrauche, weil ich da irgendwie, was weiß ich, Stolperschritte oder, also, das ist eine, eine rein ja, genau. theoretische Geschichte. Ich hatte jetzt ja, nur ja, gerade genau. so überlegt, weil, wenn du vom Radfahren kommst, dann, dann ist es ja relativ einfach, ja. Und? also, da hast du ja, da hast du ja diese, ich sage jetzt mal, diesen, diesen individuellen Parameter dieser, dieser Bewegungsökonomie hast du dir ja nicht so stark, wie du vorher gesagt hast. Ja. Und daher war wirklich die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn ich bei einem höheren Kohlenhydrat verbrauche, im Endeffekt trotzdem einen schlechteren Output habe, mangels einer, Entschuldigung, beschissenen Bewegungsökonomie. Und das ist das, das was ich,
0: genau, und das ist das, was ich meine, was du halt in der, in der, in der Theorie ist das interessant, genau. Man könnte jetzt sagen, simuliere mir den Stoffwechsel ohne Bewegungsökonomie und danach beziehen wir die mit ein. Aber das ist natürlich irgendwas, was in der Praxis halt nicht funktioniert, ne, weil okay. Bewegungsökonomie immer dabei ist und das natürlich dann auch den Kohlenhydratverbrauch bedingt. Deswegen hast du eigentlich keine Chance, das auseinander zu dividieren. Okay, gut. Genau. Ja, jetzt haben wir wie lange geredet, eine knappe Stunde. Und Mindestens. Jetzt, jetzt, jetzt sagst du sowas gleich wie, äh, ja, Björn, jetzt erklären wir eben ganz kurz, wie man die trainiert, die Ökonomie. Und dann ist das übrigens eine Anmerkung, wahre Geschichte habe ich dir noch gar nicht erzählt, deswegen erzähle ich es jetzt öffentlich. Ähm, ich habe auch schon die Anmerkung bekommen, wir sollten das so machen, wie bei alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst von der Zeit. Sagt nee. Da ist äh, das Prinzip die Zeit sagt der Zeit. Zeit sagt dir was, ja. Mensch, ja. als Journalist aus Hamburg. Das hm. ist natürlich erstaunlich. Und das Podcast-Format sieht so aus, dass die äh, sich am Anfang ein Codewort überlegen und dann reden die so lange, bis irgendwann irgendeiner sagt: So hier Desoxyribonukleinsäure, und das war das Codewort, und dann ist der Podcast vorbei, und das sind gerne Podcasts, die eher so sechs, sieben, acht Stunden dauern. Jetzt weiß ich, wovon du sprichst, ja. Und, Von der Länge äh, habe ich schon gehört. Genau, das ist, ich habe bekam auch schon mal, also beiderseits, ne? Äh, einige sagen, ey, könnt ihr sowas auch mal äh, etwas kürzer? machen und knackig erklären, damit ich das auch mal eben schnell bei meinem halbstündigen Lauf hören kann. Die Antwort ist nein, wir sind nicht in der Lage dazu. Uns fehlen einfach vor allen Dingen auch die didaktischen, also mir definitiv die didaktischen Möglichkeiten dafür. Und äh, alles gesagt ist aber auch ein bisschen, ähm, auch ein bisschen, ist auch ein bisschen schwierig. Das schaffen wir, glaube ich, auch nicht. Wir könnten aber das ganz witzig machen. Wir könnten einfach äh, etc. pp. zum Beispiel als Codewort nehmen und einfach mal schauen, wie lange wir durchhalten. Und irgendwann bricht es einfach ab, quasi. Und wenn, wenn, ich, wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht auch einfach mal nach anderthalb Minuten, weil ich das schon
1: wieder viel zu schnell... <lacht> naja, egal. So. Wollen wir uns, wollen wir mhm. generell über Tests noch so ein bisschen reden? Also was mich zum einen interessiert, wenn ich... Was für Voraussetzungen brauche ich, um so einen um so Test zu machen? Also wem würdest du den also empfehlen? Jedem. Äh, jedem, okay. Gut. Ja, also ich sag mal, und das muss man jetzt auch wieder relativieren,
0: ne? Ich, äh ich glaube, es ist ungefähr klar, hier redet jemand, der damit Geld verdient, dass Leute sowas tun. Das, der, der tut das aber auch selber, weil der als mhm. Coach sagt, für mich ist das ein ganz essentieller Bestandteil meines Coachings und ich würde es niemals ohne machen. Mhm. Also diese Wissenschaftlichkeit... Man kriegt den Jungen aus der Wissenschaft. Ne? Liebe Grüße an Carsten mhm. Köhler, eben noch über meine nicht fertige Promotion gesprochen, aber die Wissenschaft nicht aus dem Jungen. Ähm, naja, und das ist halt was, wo ich persönlich für mich oder wir für uns bei HighSize ganz klar sagen, das ist ein essentieller Bestandteil, genau wie es jeder andere Labortest auch ist, den wir machen. Äh, wo wir aber auch genauso sagen würden, ja, so ein Bike-Fitting, ich sag mal, das ist vielleicht nicht essentiell, das musst du nicht machen, aber naja, warum willst du das Potenzial, das Riesenpotenzial, was du dadurch hast, halt äh, nicht ausschöpfen, wenn es halt auf der Hand liegt, was dir das bringen kann. Und so also, ist es bei Laufökonomie-Testung auch. Jetzt muss man okay. immer dazu sagen, ähm, ja, für die breite Masse. Ganz ehrlich. Äh, Breite Masse bin ich übrigens. Ja, <lacht> das war ein schöner Facebook-Kommentar, genau. <lacht> wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Björn, ich möchte, äh, sagen wir mal, ja, Hamburg im, gut, den Hamburg-Marathon im April oder wann der immer ist, im Mai wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wenn du jetzt zu mir sagst, Björn, Frankfurt, das ist immer so ungefähr Ende Oktober, ich möchte mal einen Marathon laufen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? dann würde ich dir gerade empfehlen, in den ersten drei, vier Monaten würde ich dir garantiert keine Diagnostik zur Hand geben, mhm. weil ich einfach sagen würde so, ja, lauf erstmal, Lauf erstmal so, dass das verletzungsfrei klappt. Mach dir vielleicht einen kleinen Plan, wo du irgendeine kleine Wechselwirkung hast aus steigenden Umfängen und hin und wieder mal eine Intensität und so weiter und so fort. Und was ja passiert ist, ohne dass du es weißt und gemessen hast, ist, dass deine Ökonomie sich schon mal ein Stück weit verbessert. Und das ist ja schon mal fein. So. Mhm. Und wenn du mir jetzt am Ende sagst, ja, mein Ziel ist da 4.30 zu laufen auf dem Marathon, ne, dann würde ich sagen, ja, alles klar. Dann... Äh, Brauchst du wegen mir auch keine Diagnostik machen, weil das kriegst du auch hin in mit einer souveränen Steigerung deiner Umfänge. So ganz plakativ, weil das ist halt mhm. immer noch das Leistungslevel, wo ich jetzt, und das meine ich überhaupt nicht dispektierlich oder sowas, sondern ich finde, da darf man ja auch mal das entsprechend einordnen im Sinne der Ambitionen, die man halt so hat auf dem Marathon. Ein 430er-Marathon, ich meine, die Realität zeigt das wenn wir uns bei allen Marathons in Deutschland angucken, wer die Gruppe der 430 Läufer ist und wir fragen, die hast du schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht in der Vorbereitung auf Marathon? Würde ich aktuell die Quote auf jeden Fall bei unter 5% sehen und das ist auch völlig fein und die schaffen das auch. So und ich sag mal dann ganz klar, ist das halt einfach eine Frage, wie bei wie eigentlich bei jeder physiologischen Testung wenn du an irgendeinem Punkt angekommen bist, wo, wo du sagst, naja, jetzt laufe ich nicht mehr 4.30, sondern auf einmal 3.45 und ich würde gerne mal unter 3.30 laufen, da ist halt die Frage, ob du das einfach irgendwann noch um eine reine Umfangssteigerung hinbekommst äh, oder Intensitäten einbaust oder das Ganze irgendwann vielleicht mal strukturiert und in Abhängigkeit deiner individuellen Physiologie angehst zum Beispiel. Ne? Und mhm. ähm, dann kommt irgendwann das Zeitbudget hinzu etc. Und äh, ja, da würde ich halt dann einfach sagen, macht das dann irgendwann Sinn, das zu bestimmen? und wenn mhm. du auf die idee kommst dir zu überlegen dass du eine leistungsdiagnostik im laufen machst und das jetzt eine ganz klar also das ist eine klare aussage jetzt gerade dann mhm. macht das auf jeden fall so dass eine ökonomiebestimmung erstens dabei ist und zweitens auch so bestimmt wird wie ich das gerade gesagt habe ne? also das halt mhm. Eine Ruhe-Sauerstoffnahme halt rausgerechnet wird, dass nivelliert wird auf einen Energiestoffwechsel und äh, dass du dann am Ende weißt, wo du dran bist und auch vor allen Dingen reproduzieren kannst, wenn du dann drei Monate, wie auch immer, geartet trainiert hast, ob das jetzt was gebracht hat und ob sich das verändert hat, ja oder nein. So, das ist mhm. ja dann die Frage, die sich stellt.
1: Wie machst du das denn mit den Profiathleten, die du betreust? Kannst du da eine Hausnummer sagen, wie oft du mit denen so eine so eine, so eine also Laufleistungsdiagnostik machst? Wenn ich das jetzt richtig immer, ausgedrückt
0: habe? Immer, immer hab? das ist immer alles zusammen. Also außer jetzt, du hast eine Situation, wo irgendeiner eine besonders große Baustelle ausschließlich beim Laufen oder ausschließlich beim Radfahren mhm. oder sowas halt hat, dann, oder du hast, weiß ich nicht, aus organisatorischen Gründen musst du dich für eins entscheiden, weil der macht ein Bikefitting und der hat aber keine Zeit für einen Triathlon-Test, weil Triathlon-Test und Bikefitting an einem Tag manchmal schwieriger wird oder mhm. sowas halt, wenn der ein bestimmtes Zeitbudget hat. Ähm, aber für gewöhnlich immer komplett, alles an einem Tag. Also äh, Raddiagnostik, Laufdiagnostik und Laufdiagnostik sieht immer so aus, das sind zwei verschiedene Testverfahren, also Du läufst halt einen submaximaleren Test, ähm, um halt eben zum Beispiel deine Ökonomie zu bestimmen und nochmal einen Rampentest, um deine V zu Max zu bestimmen. Und ja, das ist halt so. Also eigentlich ein, eigentlich ein Standardtestverfahren. Und ich sag mal, das gibt es häufig, dass man einen Stufentest mit einer Spirometrie-Messung ist ja bei weitem nichts äh, ach so Besonderes, sondern wichtig ist halt nur am Ende, dass man das dann
1: entsprechend passend ausrechnet und die Laufökonomie mhm. da rausbekommt. Ne? Genau. Okay. Jetzt habe ich eine wunderbare Markus-Lanz-Überleitung geschaffen. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Wieder? Ja. ja. Wir haben ja heute Freitag. Mhm. Wir nehmen ja oft freitags auf. Weil es ja. ist ja Black Friday. Oh Gott. Und du weißt ja, ja ich bin ja ein Konsummensch. Was ja. bietest du mir denn am Black Friday? So. Du von High Size. Ja, ja, ja. Hast du ein Angebot für mich? Ja. Das hast komm, du wirklich, rüber, komm rüber damit.
0: Ich habe dir ja wirklich die Überleitung überlassen, dass du die mit dem Black Friday wählst. Eieiei. Ähm, nee, völlig in Ordnung. Ja, ich bin ähm, komplett
1: stumpf. Das weißt du schon. Ich bin Journalist. ja. Okay, das ich bin also ich der Wissenschaft stumpf, du verpflichtet. Dir, um Gottes Willen, das ja. möchte
0: ich, ich, ich hätte dir das niemals zugeordnet. Schwäbisch, aber nicht stumpf. <lacht> ähm, genau, also was wir, und da wollte ich kurz die Zeit für nutzen, was wir ähm, für den für den Dezember, also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist der 3. Dezember und was wir seit dem 2. Dezember, ich äh, hoffe, <lacht> das ist mal witzig, wenn man so in die Zukunft schaut und sich jetzt gleichzeitig selber deutlich unter Druck setzt, weil man die Aktion auch online freischalten muss und so, bis dahin alles fertig haben muss. Äh, wir machen eine kleine Rabattaktion. Ähm, zum einen zu Weihnachten, und rollen ein paar Gutscheine aus, die, wie ich finde, perfekt für ein Weihnachtsgeschenk sind. Also ich wüsste nicht, warum einer der Junkies da draußen dieses Weihnachtsgeschenk nicht irgendeinem Trainingskollegen, Freund, dem Lebenspartner oder wem auch immer schenken sollte. Und ähm, wir machen das zugegebenermaßen auch so ein bisschen aus eigenem, also aus eigenem Interesse sowieso, weil wir ein wirtschaftliches Unternehmen sind und damit Arbeitsplätze schaffen. Ähm, vor allen Dingen aber auch, weil wir auch im Dezember noch in der Situation sind, keine Diagnostiken zu machen. Also wir halten uns weiterhin an die Bestimmungen und legen die auch so aus, dass dem Infektionsgeschehen möglichst, äh, ja wie soll ich sagen, Tribut gezollt wird, dass wir dem gerecht werden und dafür sorgen, dass sich diese Infektion oder dieses, dieses Virus oder was auch immer was ähm, nicht weiter ausbreitet. Deswegen machen wir keine Diagnostiken, weil wir da keinen Sicherheitsabstand sicherstellen können und zudem auch nicht unbedingt wollen, dass unsere Mitarbeiter nicht aus dem Homeoffice arbeiten und sowas und das durchaus oh, zugegeben auch nicht ganz einfach ist, dann einfach mal zwei Monate lang wieder keine Diagnostiken gemacht zu haben zum zweiten Mal jetzt in diesem Jahr. Das tut schon durchaus weh für ein Institut, was äh, vorrangig Diagnostiken macht. Und ähm, deswegen gibt es diese Gutscheinaktion einzusehen unter highsize.de slash gutschein20 und dieses 20 steht für den Rabatt, der gegeben wird, in, und zwar nicht in Euro, sondern in Prozent, also das, wie ich finde, also wir machen das immer nicht so gerne, dass wir uns da weit aus dem Fenster lehnen, weil Rabatte finde ich immer auch so ein bisschen das heißt ja auf der einen Seite irgendwie auch, dass die Leistung etwas weniger wert sei ist. Das ist in dem Fall nicht so gemeint, sondern das hilft uns. Wir hoffen, dass das für alle da draußen ein cooles Weihnachtsgeschenk ist. Und wie gesagt, auf highsize.de slash Gutschein20 gibt es aktuell einen Gutschein ähm, zu kaufen für äh, entweder Bike-Fittings oder Leistungsdiagnostiken. Also ist quasi mehr oder weniger universell einsetzbar. Wir haben zwar eine Vorauswahl, die da anzugeben ist für die Dienstleistung, für die man den Gutschein gerne hätte, aber ähm, ja, klare Ansage ist halt auch immer, wir sind da immer so kulant, dass wir diese Gutscheine, also den Wert des Gutscheins und so weiter auch locker problemlos irgendwie übertragen, falls man jetzt irgendwie eine Diagnostik gebucht hat und man sagt, aber nee, ich möchte doch lieber ein bike den machen, dann klappt das auch immer irgendwie, also da sind wir mal ganz entspannt und ja, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mich natürlich freuen würde, wenn der ein oder andere sich diesen 20-prozentigen Gutschein äh, kauft und hoffentlich auch dem ein oder anderen Trainingskollegen oder wie gesagt, äh, sonstigen Leuten aus dem Freundes- und Bekanntenkreis da eine, ein schönes Weihnachtsgeschenk bereitet. Wie sind, deine, wie sind deine Planungen für Weihnachten, Daniel? Hast du,
1: bist du vielleicht, Wie, wie vielleicht. machst du das
0: mit dem Extra-Trainingsblock zu der Zeit,
1: weil du ein bisschen oh, mehr Zeit was. hast? <lacht>
0: ich
1: glaube, ich kommt. muss die Steuer noch abgeben, kann es sein? Ach oder. du Scheiße, warum sagst du das denn jetzt? Es ja, ist du Wochenende du? und du kommst jetzt hier Aber mit Einkommenssteuer. das drin. Gute ist, Steuer oder Laufen, da würde ich sogar laufen gehen, auch wenn wir hinterher alle Gräten wehtun. Aber ja. es gibt ja so Sachen, wo ich dann tatsächlich Ausflüchte habe. Nein, also wie gesagt, ich hatte ja heute vor diesem Podcast mega Bammel, weil ich ähm, man mag es kaum glauben. Ich finde ja Laufen echt einen coolen Sport, mhm. weil man da relativ in kurzer Zeit viel bewegen kann. Also sich selbst, <lacht> sprich die breite Masse. Weil ich ähm, auf viel der einen, kann. Toll. <lacht> Klasse. Äh, auf der anderen Seite tut mir danach immer alles weh, aber das mit dieser Laufökonomie gibt mir ja irgendwie in gewisser Art und Weise Hoffnung. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich mir das für Weihnachten mal vornehmen. Ja. Also ich gehe ja meistens spazieren mit dem Hund. Manchmal fangen wir schon an, für 300, 400 Meter zu laufen, also zu rennen, wie mhm. der Schwaben sagt. Wenn, rennen, wenn du den, den Hund hinterher, ja. 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 Ähm, <lacht> Sprinten überlasse ich dem Hund weiterhin, der ist ja ein bisschen jünger. Mhm. Und, äh, aber wie gesagt, wir sind da auf einem guten Weg, also mir tut nicht mehr alles weh, nachdem ich eineinhalb Stunden spazieren war mit dem Hund. Insofern vielleicht werde ich noch zum Läufer. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, wie
0: man das gehen mit dem Hund jetzt noch ein bisschen besser gestalten könnte, um auf Laufökonomie trainingstechnisch einzuwirken. Ähm, und jetzt mache ich die Überleitung. Ich ich, ich würde es eigentlich gerne so machen, ähm, dass wir, also und jetzt kommt vielleicht erstmal die Begründung für meine, für meine Ausführung jetzt gleich, aber man muss sich das so vorstellen bei der Ökonomie, ich habe das eben schon mal angedeutet, All das, was irgendwie mit der Technik, mit der Biomechanik und so weiter und so fort zu tun hat, ähm, zahlt auf diese Ökonomie ein. So, Deswegen kann man sich auch ungefähr vorstellen, ähm, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, Björn, sag mal eine klassische Trainingseinheit, die dir am liebsten ist, um eine Laktatbildungsrate zu senken, dann würde ich sagen, zwei Stunden Kohlenhydrat verarmt, äh, dreimal zehn Minuten K3-Intervalle bei 60 Umdrehungen, aber bitte vorher darauf zu achten, dass die Knie darauf vorbereitet sind und das finde ich dann wunderschön. So, und dann hätte ich das so auf eine Einheit runtergebrochen, davon könnte ich jetzt auch noch eine zweite oder eine dritte nennen. So, bei der Ökonomie ist es aber einfach so, da gibt es nicht die eine Einheit. Also klar können wir jetzt über Berganläufe sprechen oder wir können jetzt auch über, was weiß ich, über Lauftechnik sprechen oder wir können auch über was auch immer was sprechen, aber das Feld der Ökonomieverbesserung ist so viel komplexer und durchaus auch, ganz ehrlich, so viel undurchsichtiger. Weil manchmal weiß man auch einfach gar nicht, was hilft. So, manchmal hilft auch einfach Umfang. Also das, was ich dir eben gesagt habe, Daniel, äh, da du dich ja gerade hier parallel zum Podcast für den Marathon in Frankfurt angemeldet hast, würde ich dir empfehlen, jetzt erstmal zu laufen. Und was da ja passiert ist, dass du erstmal dieses ganze Bewegungsmuster einübst, quasi. Und wenn du das 30 Kilometer irgendwann in der Mo Woche machen wirst, dann wird es in den Wochen drauf besser sein, wenn du das für 40 oder 50 Kilometer machst und dich dabei gut fühlst. So, das ist einfach das, was dann passiert. Und deswegen ist das Thema halt echt komplex. Und ich würde es einfach gerne so machen, wenn es für dich passt. Ob, wir setzen jetzt einfach voraus, dass das für die da draußen auch passt. Lass uns das Thema nochmal aufgreifen. Wir machen dann ein eigenes Thema raus. Es reicht nicht, Laufökonomie-Training äh, jetzt mal eben so hier nochmal schnell in 20 Minuten irgendwie runterzurocken oder sowas halt. Das macht wenig Sinn. Deswegen würde ich ganz doll äh, empfehlen, dass wir das einfach noch mal in Ruhe machen und ähm, ja, das einfach an anderer Stelle besprechen, wenn das, wenn das für dich in Ordnung ist, Daniel.
1: Ich finde das sensationell, weil ich habe mich mit so Sachen konfrontiert gesehen, wie zum Beispiel pylometrisches Training. Wie hast du das gerade genannt? Sag nochmal. Noch Plyo Plyometrisches nein. Training, Entschuldigung. Ich nein, nein, kein Problem.
0: Nee, ich das hab's gar
1: nicht. Ist auch gar nicht unverschämt von mir,
0: dich hier vor 27.000 Hörern irgendwie auf die nie hinzuweisen. Ne? Nee, ist gar kein
1: Problem. Ich, ah, ja, genau. Man merkt es ja. Ich bin, jetzt ist, es, ist, es Echt? geht gen Mittag, ja. es geht fast gen Nachmittag und ich bin natürlich wieder schwer unterzuckert, weil ja. wenn bei mir was läuft, dann ist es, meine Glykolyse läuft eigentlich immer. Ich habe eigentlich diesen, diesen Fettstoffwechsel habe ich ganz, ganz selten. Ich glaube nur nachts, wenn ich schlafe. Ja. Und immer wenn ich versuche zu denken, ich betone Versuche, dann äh, <lacht> rasen die Kohlenhydrate ja. förmlich durch den Körper und werden verbrannt. Gut, aber da wird Carsten Köhler uns bei Gelegenheit nochmal sagen, wie viel Hirn, wie viel schwere Hirnaktivität tatsächlich verbrennt. Ja, da also da
0: auch da nochmal den Ausblick gerne für die nächsten Wochen. <lacht> wir sind jetzt bei Folge 12 angekommen. Wir werden nicht müde. Uns fallen noch etliche Themen ein. Und wie man sieht, ja. fallen uns so viele Themen ein, dass wir sogar im Podcast anfangen, einzelne Themen nochmal aufzuteilen, weil wir viel zu viel darüber wieder reden. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf den weiteren Verlauf. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, unter highsize.de slash laufökonomie verbessern. Äh, Ökonomie bitte mit OE zu schreiben, wegen URL, ähm, findet man nochmal einen kleinen Artikel, den wir irgendwann auch mal zu dem Thema ähm, veröffentlicht haben bei uns im Blog. Ich packe den nochmal in die Show Notes, da findet ihr den Link dazu. Ansonsten, Daniel, vielen Dank ähm, für diesen, für diesen wieder sehr coolen, für diese, ich habe es am Anfang in der Vorbesprechung, Therapiestunde genannt, <lacht> weil es durchaus, und das gebe ich sehr gerne zu, mein absolutes Highlight der Woche ist und war, mit die hier freitags. Äh, Schön bei drei, vier Bier zu sitzen und äh, ganz entspannt diesen Frühschuppen zu genießen. Und äh, wünsche auf jeden Fall jetzt ein schönes Mittagessen. Und äh, ja, an alle da draußen, danke fürs Zuhören weiterhin. Wir sind, äh, ich glaube, das darf ich für uns beide sagen, total begeistert, wie viele Leute das tun, wie viel Rückmeldungen wir bekommen, wie viel Feedback wir kriegen und so weiter. Es macht uns tierisch Spaß. Ähm, wir werden das weitermachen und im neuen Jahr gibt es den Podcast nur noch gegen Geld. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also von daher, wir machen das auf jeden Fall weiter und ähm, ja, ich sag danke da draußen fürs Zuhören. Daniel,
1: dir vielen Dank fürs Mitmachen und verabschiede mich für heute. Tschüss. Ja, ja ich verabschiede mich auch. Ich habe immer noch keinen Essensgutschein bekommen, also der breiten Masse geht es deswegen äh, nicht besser. Und äh, wer, wer, wer glaubt mich, äh, beim Laufen coachen zu können, ist auch herzlich willkommen. Ja gut, das ist ähm, jetzt natürlich das... Da hast jetzt ein Mammutprojekt ausgerufen. Meinst du? Mhm. Aber Mammuts sind ja schon lange tot. <lacht> gut. Und mit diesen Worten äh, Spaß verabschieden wir uns genau.
0: heute.
1: <lacht> also, Daniel, eine schöne Laufwoche. <lacht> ich sage ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.